0: À tous et bienvenue au à bord, euh, pas au bord, <rire> à bord de la Starfleet justement. Non non, ne, ne vous en allez pas, ne sautez pas, restez, restez dans ce vaisseau qui a pour but de vous partager quelques recommandations critiques de la pop culture et d'un petit peu de vidéoludisme. Et pour ça, euh, il y moi, Starfleet, suis accompagné de mon cher ami GearFox. la ah, ça fait plaisir d'avoir euh, toi à mes côtés en tant que premier euh, coéquipier pour cette aventure euh, podcastienne, si on peut dire ça comme ça. Euh, on va se faire des présentations classiques, voilà. On, si tu veux qu'on s'appelle par nos prénoms, il n'y a pas de souci Dimitri.
1: <rire> il n'y a pas de souci Florian. <rire>
0: voilà, donc ça c'est fait. Donc voilà, on, le but c'est tout simplement, bah, comme je l'ai dit au début, c'est on va euh, échanger à tour de rôle, euh, même s'il y a des sujets qu'on va pouvoir échanger à deux, hein, ça va être... Euh, comme si on était euh, voilà tranquille au bord d'un bar, en train de discuter de nos passions communes et de nos curiosités aussi, puisque euh, toi comme moi, nous sommes férus de ce qu'on peut appeler euh, des trucs de geek même si ce terme est un petit peu... Galpodé. Ouais, voilà, on pourrait peut-être dire nerd aussi, parce que c'est quand même beaucoup plus pointu. Est-ce que nous, on est des geeks ou des nerds
1: Bah ben, Ça dépend, est-ce que t'es un intello ou
0: pas Alors, un intello, c'est... Si je dis que je suis un intello, c'est que déjà j'ai des chevilles assez énormes, euh, tout comme le fait est que le podcast euh, a à peu près le même pseudo que le mien, tu vois. Donc <rire> Si je dis ça... Euh, et un ouais, Lord. Je suis un lord, voilà. Non, mais écoutez, chacun a son pseudo, son délire, son univers, et c'est pour ça que bah nous, on vous invite tout simplement à nous écouter tranquillement, à parler euh, d'un tas de, 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 de choses, et des choses qu'on a euh, plutôt euh, appréciées récemment, comme euh, Squid Game, <rire> MDR, alors vous allez voir, on va parler de plein de sujets, en vrai ça va être super intéressant, le but n'est pas d'avoir le melon, le but c'est juste de donner nos avis avec beaucoup de recul et d'humilité, et on peut dire direct que Squid Game c'est surcoté de ouf.
1: Wow, direct. T'as, tu t'ailles dans le larme, directement.
0: <rire> T'as vu ce niveau de professionnalisme Non, mais voilà, euh, on va parler de trucs récents, pas récents. On peut très bien parler de jeux vidéo, comme de films, comme de séries, comme euh, de bouquins, ça peut nous arriver. Hein. D'ailleurs, on, on aime bien s'attarder à des curiosités sur lesquelles euh, bah, je pense que beaucoup de gens peuvent s'y retrouver. On va parler un peu de tout, en fait. On va parler à la fois de trucs de grand public, mais aussi de trucs un petit peu de niche. Aujourd'hui, ça va parler de Squid Game, de Gundam, de Evangelion et de quelques petites autres recommandations et attentes qu'on va vous balancer comme ça, histoire de vous nourrir une fois de plus dans ce milieu incroyable qu'est la pop culture. Euh, bah, du coup, on commence par quoi mon cher ami Bah, j'ai dis Squid Game, c'est ça
1: On commence par Squid Game bah, oh là, si je me mets à par Squid Games.
0: Pourquoi résister Tout simplement
2: pour l'honneur. Vous ne pouvez pas du tout comprendre ce sentiment trop humain pour votre idéal, brutal. espèce d'intellectuel de gauche. Nous sommes les plus forts et nous reviendrons un jour au pouvoir, tu sais. Vaudra mieux être avec nous, personne ne pourra échapper à mon système. Quelle est ta décision Je refuse, je serai jamais de ton parti.
0: Squid Game, donc, de quoi ça parle Ça parle tout simplement... euh on va le dire en, à, à l'arrache, hein, parce que tout le monde connaît un petit peu maintenant, c'est littéralement un Battle Royale ou un Hunger Games, où euh, les épreuves sont en fait des jeux pour enfants. Voilà, c'est le résumé le plus rapide qu'on puisse faire euh, sur la série. Sauf qu'en fait, on y rajoute beaucoup de, de propos intéressants euh, sur notamment la précarité et sur euh, les personnes endettées. Euh, alors, déjà ça, ça m'a surpris dans le sens où je me suis dit, ah tiens quand même... Euh, une plateforme comme ça qui parle de personnes qui sont vraiment au fond des chiottes, on va dire, en termes de finances, euh, on les fait battre entre eux pour que, justement, ils gagnent une énorme prime à la fin. Enfin, la grosse récompense, c'est quelque chose d'assez basique en termes de structure narrative de base, j'ai envie de te dire. C'est direct, faut faire un rapport à l'argent, au, au, au rapport au fait qu'il y a forcément des personnes riches derrière tout ça. C'est quand même quelque chose qu'on a déjà bouffé à droite et à gauche, j'ai l'impression. T'en, t'en penses quoi, toi
1: bah, en fait, euh, Sweet Home... Euh, Sweet Home euh, voilà, je suis parti <rire> sur Sweet Home. <rire> Sweet Game, euh, c'est, littéralement, euh, <rire> c'est littéralement... la lutte des classes, mais avec des jeux pour enfants. Et tout ce que tu vois, qui, bah, toutes les œuvres qui traitent de la lutte des classes, très, euh, reprennent le même propos que ce qu'on retrouve dans Sweet Game. Parce que c'est exactement la même chose. Si tu regardes le film espagnol El Oyo, qui est aussi disponible sur Netflix, le propos ah. est exactement le même.
0: Est-ce que c'est ce fameux film où ça monte, ou ça descend d'un étage avec de la bouffe
1: C'est ça, c'est tout à fait ça. Voilà.
0: Et bah, tu vois ça, par exemple, moi, euh, comme ça on va rejoindre un petit peu la vie de gens un petit peu aigris comme nous, <rire> c'est-à-dire qu'une série qui est ultra populaire, moi je la regarde pas par principe, dans le sens où, si tout le monde en parle, c'est que parce que j'ai euh, bah, envie de m'intéresser à quelque chose d'un peu plus euh, de niche, on va dire, pour pas faire mon euh, mon, marginaux, mon marginal, tu vois mon le mec intello, comme tu dis, mais c'est vrai que, euh, par exemple, tout ce qui est Casal des Papel, je regarde pas parce que, bah, j'estime que c'est pas, je trouve c'est pas super intelligent, quoi, tu sais où ça va, et quand t'as les retours en général, euh, même du large public, qui te disent que, ouais, c'est bof, en fait, c'est moyen, machin, Euh, ou alors, oh, t'as vu, c'est Lamborghini, c'est machin, c'est que des clichés sur pattes, et tu fais, ok, super, Euh, on va pas aller très loin dans... euh l'émerveillement culturel, on va dire. Mais euh, voilà, game moi, ça m'a intrigué parce que finalement, il y a tout un propos euh, qui est lié à ça, euh, sur la lutte des classes et sur un concept qui est très, très simple, hein, c'est-à-dire euh, jeu pour enfant et battle royale Et ce fameux film espagnol qui s'appelle comment, tu m'as dit
1: El Oyo, la plateforme en français. C'est la plateforme, chez... voilà,
0: c'était ça. Et visiblement, tu vois, euh, ce film, tout le monde en a parlé en disant c'est trop bien ou alors c'est extrêmement honteux. Et du coup, forcément... Euh... Moi je suis très partagé, tu... n'importe qui peut dire que c'est trop bien, et les gens qui vont dire que c'est trop de la merde aussi c'est pareil, mais ça a tellement divisé sur les deux extrêmes que j'ai jamais eu de, d'avis euh, en juste milieu en fait. Et parce que visiblement c'est, oh là là t'as compris, tous ceux qui sont en bas c'est les pauvres et tous ceux qui sont en haut c'est les riches. Enfin, t'as pas plus littéral en termes de... je <rire> enfin, sais pas, je trouve ça un petit peu trop euh... Fichier, ah non, mais Je l'accorde
1: je... complètement, tu as tout à fait raison là-dessus.
0: Parce que toi tu l'as vu du coup. Enfin euh, on va pas parler de la plateforme, mais euh, est-ce que c'est pas un peu trop euh, littéral euh, le film quoi C'est euh...
1: ah non ça a aucune subtilité. C'est, ça bah, ça subtilité, t'en pense des gros sabots dans la tronche. C'est le le propos il est clair et limpide faut être con pour pas le comprendre.
0: Voilà c'est ça. Au cas où tu pas compris euh, voilà euh, les, les riches euh, sont riches et méchants et les pauvres bah, ils sont gentils mais ils sont pauvres tu vois et ils sont bon. en bas parce que tu comprends ce qui est en bas c'est... <rire> c'est c'est très chiant de dire comme ça. En gros, ça
1: te demande surtout que les riches prennent plus que ce qu'ils ont besoin, et que les pauvres n'ont que les restes des riches et sont obligés de s'entrebaffer pour avoir les restes, en fait.
0: Voilà, mais me semble-t-il que depuis Fight Club ou bien d'autres films, on parle déjà de ça en fait, depuis plus de 30 ans, quoi, tu vois. Et euh, le fait qu'on arrive à, encore à ce niveau de scénario, euh, enfin, moi, déjà, ça me fait poser des questions, mais euh, vraiment, sur la créativité et sur la façon dont tu mets ça en avant, enfin, vraiment, euh, moi, je trouve ça tout. Mais du coup, pour revenir à Squid Game, ce qui, moi, euh, m'a finalement donné envie euh, de regarder ça, c'est parce que, bah déjà, il y a la multitude de mèmes qui est sur la série, euh, mettant en avant des personnages assez euh, intéressants. Euh, puisque, voilà, euh, en gros, pour revenir un petit peu sur le scénario, en gros, je vais pas donner les noms des personnages parce que je vous avouerai que je n'ai pas envie d'écorcher les noms coréens. Et je pense que toi, c'est pareil, mon cher ami.
1: Alors, beaucoup de es- et je les ai notés pour les contenir, J'ai fait un effort. Ouais parce que sinon, je m'en sors pas, j'arrive pas à retenir les noms coréens. Mais même en faisant ça, je pense que je les, je les écorcherai allègrement.
0: Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est super dur en vrai. Enfin, c'est, une... c'est, c'est comme la langue indienne, enfin, d'autres langues, hein, tu me diras. Mais c'est vrai que pour le coup, le coréen, j'ai vraiment pas envie d'écorcher les noms. Donc, euh, on, on va malheureusement euh, devoir faire des raccourcis un peu horribles. Mais voilà, c'est, c'est pour dire que nous sommes désolés. Voilà. <rire> on, on va pas Alors, changer oui. les prénoms. Alors, attention, on va pas faire les changements de nom comme le Z. hein. <rire> Pardon. <rire> non, non, on n'en est pas là. Tu, tu vois de qui je parle quand je dis ça
1: ouais, C'est bon, je viens de comprendre. Oui.
0: <rire> le... Non, mais quelle horreur. Bref, on n'est pas là pour lui. Euh, Squid Game, du coup, euh, scénario où on nous introduit un personnage qui, visiblement, a une vie vraiment pas facile. Où, en gros, euh, il est surendetté. Il essaye de relier les bouts avec sa fille, mais ben, du coup, il. Un divorce et une vie pas facile, puisqu'il vit chez sa mère et que ben il peut pas s'empêcher de faire des jeux d'argent et de s'endetter encore plus. Et c'est là que un mec lui dit Vas-y, on joue. Et euh, si tu si es encore plus chaud, ben bah, rejoins-nous à... avec euh, cette fameuse carte qui affiche un numéro de téléphone. Et une fois que tu appelles ce numéro, on te donne un rendez-vous. Tu te fais embarquer dans un fourgon, tu te fais endormir par du gaz et tu te réveilles dans une tenue. Euh similaire aux 400 autres joueurs, et donc c'est là que vous, vous faites accueillir un petit peu par des soldats en tunique rouge avec un masque disposant d'un symbole, un rond, un carré ou un triangle, et c'est par la suite qu'ils vont vous annoncer qu'il y a des petits jeux à faire, voilà, et que ceux qui gagnent le jeu, et ben ils ont une chance peut-être de gagner de l'argent. Euh, du moins il n'y aura qu'une seule personne à la fin, puisque on rappelle que c'est un Battle Royale. Donc voilà, euh, pour donner un petit peu l'imagerie de la chose, euh, le contexte également. Euh, moi... D'ailleurs, je parle beaucoup, mais toi, qu'est-ce que tu en as réellement pensé de Squid Game
1: La réelle était très propre. Honnêtement, la réelle, il n'y a rien à dire, elle était propre, c'était Ça qu'elle... Là-dessus. On est d'accord. Il y avait certaines idées de mise en scène qui étaient aussi très intéressantes. Pour le reste, n'est euh... le propos qui est pas mal éculé, forcé d'admettre que le focus est sur les personnages. Il y a quand même 8 personnages principaux, qui est pas rien. Oui. Le tout a été euh, rudement mené. Chaque personnage était attachant à sa façon, même les plus détestables d'entre eux. Et en soi, c'est un... ça fait trop de force de la série.
0: Ça, j'avoue, ils arrivent vraiment à donner des personnages. Enfin, tu sais, dès le début, plus ou moins, qui euh, va rester à la fin, parce que ça aussi, c'est un des problèmes de la série, dont euh, je finirai après. Euh, mais tu, tu dis, ok, il va y en avoir un. Ça serait l'évidence que ce soit lui ou lui. Mais quand même, euh, bah pour pas que tu te, t'ennuies à te focus sur un seul personnage, ils t'en mettent d'autres en avant, qui sont tout aussi intéressants, et surtout qui présentent des cas tout aussi différents et intéressants encore plus. Euh, on parlera notamment... Euh, euh, alors, comme je disais, je donne pas de nom parce que je suis très mauvais, mais il me semble petit qu'elle s'appelle euh, Jungo-Yeon. Euh, c'est la fameuse... Euh, expatriés, on va dire, de Corée du Nord, puisque bah ça se passe en Corée, du coup, on nous rappelle que Corée du Nord et Corée du Sud sont séparés, et en fait, elle a une histoire extrêmement tragique, euh, qui fait que... Euh, bah, elle a besoin de thunes, mais pour des, d'excellentes raisons, t'en as, ils ont besoin de thunes parce qu'ils se sont mis tout seuls dans la merde, et bah, c'est toujours là où c'est intéressant, c'est que tu dis qu'il y en a qui ont le mérite et d'autres non, et malheureusement, euh, la fatalité était, étant qu'il n'y bah, en a qu'un seul qui peut rester, quoi. Eh bien ma bah,
1: foi t'as tout à fait raison. Pour la... l'expatrié nord-coréen ce serait Kansade
0: Yok. Ok voilà, tu vois je me cours. <rire> J'ai envie de me frapper. Euh, non voilà, c'est pour ça. Que bon, Par contre tu vois... t'avais le nom de l'actrice. Ah c'était le nom de l'actrice du coup. Ok. Bah ben, j'avais un doute.
2: Mais, Mais c'est vrai que. Après le... ce que t'as
0: voilà, mais c'est vrai que les noms, là, je les balance comme ça, euh, alors que j'ai dit que je ne les prononce pas. Euh, c'est assez honteux, mais euh, moi, ce que j'ai vraiment aimé, en dehors du fait c'est qu'on parle quand même de cas très différents, que ça veut nous emmener euh, dans une sorte d'alliance entre les personnages aussi, sur lesquels on va vite prendre parti. Euh, même les plus gros enfoirés, comme tu dis, euh, même s'il n'y en a pas tant que ça, au final, hein, c'est juste que, bon, il euh, y a bien un moment donné où il faut créer la discorde parmi les joueurs, hein, puisqu'ils vont quand même se... Ce de se rend compte que bah, les jeux sont mortels, euh, parce que je, je pense que je ne l'ai pas précisé, en fait, c'est que oui, ce sont des jeux mortels. Euh, le premier jeu étant 1, 2, 3 soleil, tu arrives euh, sur une élimination euh, bah, bout de décoffrage, quoi et bah du coup, ça engendre un tout un tas de choses derrière qui font que bah, déjà psychologiquement, tu es un peu détruit, et surtout, tu te poses la question de est-ce que ça en vaut vraiment la peine de risquer sa vie pour euh, sortir de sa dette. Et c'est ça que j'ai trouvé très très cool, c'est que ben. Bah, ça m'a posé la question de est-ce que je suis pas mieux là dans ce jeu où je risque ma vie que là dehors où c'est l'enfer parce que visiblement bah, je suis euh, à la rue, euh, personne veut de moi, euh, et c'est ça vraiment que j'ai aimé avec la série, c'est qu'il y a vraiment toute une emphase sur les situations précaires et, euh, et je trouve que c'est à, à mon cas, hein, parce que je regarde pas beaucoup de séries, mais je trouve que c'est assez rare de mettre ça en avant. Je suis relativement d'accord.
2: Je...
1: J'ai pas vu beaucoup de séries qui abordaient, le, de ce point, qui abordaient la chose de ce point de vue-là non plus.
0: Ouais et puis surtout en Corée, parce que bon euh, bah pour nous, je pense que nous, euh, qui sommes euh, européens, euh, on, et comme je te dis, euh, moi, je n'ai pas vu beaucoup de films ou de séries euh, de, de Corée, ça te donne aussi une, une vision assez intéressante aussi de la Corée, quelque part, enfin, de savoir euh, comment ça se passe chez eux. Euh, mais euh, le, le, le rappel, notamment avec la séparation coréenne du Nord et du Sud, ça rapporte quelque chose en plus, où tu te dis que parce qu'il n'y a pas tout un conflit politique derrière. De toute façon, c'est très politique. Hein. Euh, de toute façon, on, on va se le dire de base, hein, dès le début, dès le premier épisode, tout ce dont on va parler est purement politique. Voilà. Euh, après, libre à vous de, de croire au, au fait de qu'il n'y a rien de politique. <rire> enfin, je sais pas, toi.
1: Après, si un spectateur a envie de le prendre de manière euh, brute sans creuser le propos, euh, ben, tout ce qu'il verra, c'est une série entre guillemets ultra-violente, et il tirera son compte dedans Mais à part un voyeurisme sadique... Euh je vois pas ce qu'il en tirera davantage en fait
0: ouais totalement ouais. de toute façon c'est vrai que le voyeurisme là aussi il y a de quoi en parler puisque ben, malheureusement la... la série quoi qu'on en dise hein, au niveau de la réelle c'est excellent, les acteurs sont tous très bons euh... moi j'ai vraiment été surpris par la réale. En fait c'est vraiment ce qui m'a le plus surpris je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien tout filmé enfin, de toute façon euh... ils ont une énorme réputation en Corée pour faire des trucs de malade euh... moi ce qui m'a vraiment le plus déçu pour venir vraiment sur tout ce qui est défaut c'est vraiment... Euh... Bah le scénario il est cousu de fil blanc, quoi. Tu théorises assez facilement sur qui va rester en vie, euh, qui est qui, qui est derrière tout ça, euh, les relations que vont avoir les personnages entre eux, et, et te rendre compte que finalement, tout ça derrière, finalement, c'est... Alors il y a beaucoup de questions qui sont en suspens, quand même, mais euh, de te dire que finalement, bah, les riches sont vraiment tous des connards, euh, ouais, c'est vraiment... Euh, ça m'a déçu, quoi. C'est vraiment euh, très simple euh, dans la... Dans, dans, dans la forme et dans sa finalité, en fait.
1: Je suis d'accord avec toi, mais là où moi je me questionne, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin que, que ça nous surprenne d'avoir un propos réellement profond, travaillé, est-ce que juste nous servir l'œuvre tel quel en nous disant ça, ça, c'est notre propos. Vous le prenez oui. tel quel. Ça vous ouais. divertit pendant seulement 9 épisodes et c'est, c'est comme la, la sucrerie qu'ils doivent séparer dans l'épreuve 3. Ah <rire>
2: C'est ouais, une sucre, que...
1: tu la prends ou tu la laisses. Bon, sauf que lui, s'il la laisse, il meurt, mais ça compte oui,
0: quoi. Voilà, voilà il y a des petits jeux comme ça qui s'enchaînent, qui sont intéressants. Alors, là où j'ai pas apporté un, un point de vue qui, en fait, moi, m'a, m'a vraiment euh, fait comprendre à quel point... Et je pense que c'était le truc qui m'a donné envie de voir la série, c'est que euh, quand on pense Battle Royale, on pense à un truc extrêmement cruel, où euh, les méchants, euh, très méchants, euh, forcent les gens à faire ça, etc. Il y a un moment où on nous dit clairement... Si la majorité vote pour passer un vote, euh, pour arrêter euh, le Squid Game, c'est possible. Et donc du coup, le fait de donner le choix aux joueurs d'arrêter la partie euh, au risque de perdre sa vie, ça, j'ai trouvé ça cool. Parce que du coup, là, on revient sur le contexte politique où, effectivement, bah, tu as un système démocratique, en fait. T'as un système démocratique où... Euh, bah, Clairement, hein, c'est, c'est l'extrême de vouloir éliminer des gens pour qu'au final on y touche de la thune. Enfin voilà, on peut dire ce qu'on veut là-dessus. Mais le fait de donner le choix aux gens, ça, ça. d'arrêter tout simplement, ça m'a. ça m'a conforté dans l'idée que la série avait vraiment quelque chose d'intéressant à dire derrière en fait.
1: Oui, non, c'est vrai, complètement. Complètement, complètement. Après. Voilà, c'est vrai. Euh... Je pense que ce passage était surtout prétexte pour nous montrer à quel point la vie en Corée pour les personnes précarisées, pour les personnes marginalisées. est euh, une situation peu enviable, c'est littéralement, comme il le qualifie, l'enfer.
0: Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc euh, moi, je suis d'accord euh, sur cette idée que ça permet d'introduire euh, bah, ce que tu as dit, hein, c'est-à-dire euh, le quotidien euh, d'une personne qui est vraiment euh, à la rue, hein, quasiment. Mais euh, ils en parlent au fur et à mesure, quoi, en se disant que ouais, là, ça va trop loin, il faut vraiment qu'on arrête, etc ça va créer des conflits entre les joueurs enfin bref euh, voilà vous aurez compris que voilà squid Game, ça reste quand même un postulat de base très classique très simple on va dire et c'est ça qui fait son succès je pense et le fait est que euh, bah, les jeux pour enfants ça parle à tout le monde le battle Royale, ça parle à tout le monde également le besoin d'avoir une bonne somme d'argent pour se refaire une vie ça parle à tout le monde aussi Enfin fait, voilà c'est ça la série parle à tout le monde et en même temps, bah, elle n'est pas pour tout le monde, puisqu'elle est quand même assez violente. Quoi.
1: Et je vais faire mon marginal. Cette fois-ci, c'est mon tissu marginal. Je ne ah. l'ai pas trouvé si violente que ça. Ah bon Pas sur le plan visuel. visuel. Visuellement, je l'ai trouvé plutôt sobre, en fait. Elle n'est pas encore au possible. Ok, c'est cruel. Il ah, y a des décès, il y, y a du sang, c'est clair. Mais on a vu l'argent pire. L'argent <rire> pire est sur des œuvres qui ne sont même pas interdites au moins de 16
0: ans. Non mais oui, mais d'accord... Là où Squid
1: Game est fort, c'est par sa violence psychologique. Tout le monde retient la violence physique de l'œuvre.
0: Oui, certes, mais euh, le fait de voir des exécutions extrêmement froides, ou parce que, par exemple, bah, les, euh, les personnes qui sont derrière le Squid Game, donc les membres euh, en tenue rouge euh, qui sont déjà iconiques, euh, ou d'ailleurs j'ai cherché tenue Halloween pour me faire une tenue Halloween, le premier truc que tu vois, c'est une tenue de Squid Game. Donc c'est... c'est-à-dire à quel point. Ça voilà, ça me surprend plus. Tu vois, au, au bout d'un moment. Mais bref, tout ça peut dire que ils sont froids et ils sont prêts à te mettre une bastos si tu fous la merde. quoi et, euh... et tu sais pas qui sont ces gens. S'ils donnent leur identité, ils sont morts. Enfin voilà, il y a vraiment un règlement ultra strict derrière qui est ben très dictature hein, quasiment. Hein. Mais euh, c'est ça fait froid déjà dans le dos quand tu, as... tu fais face à des gens comme ça. On te met dans, dans un jeu, et là, euh, bah, les jeux qui sont. En fait, tu as un contraste qui est énorme entre le fait qu'il y a un côté très enfantin, mais que euh, tu mises ta vie, et du coup, enfin il y a un décalage qui marche très bien, qui a de nombreux moments m'a bah, vraiment euh, fait glacer le sang, et c'est vrai que ben bah, tu en prends cher pour. Euh... Bah, moi, je trouve que visuellement, quand même, ça reste assez violent sur certaines scènes, il y a vraiment des trucs. Que tu dis, putain, les gars, ils... Ils y vont, il n'y a pas de pitié. Je pense notamment à l'épisode 3. Euh, je le dis comme ça d'avance pour les gens au cas où qui voudraient regarder la série. Il euh, y a une scène qui est stroboscopique euh, où il y a plein d'effets de lumière qui clignotent de partout. Euh, je ne suis pas épileptique, mais c'était infernal à regarder.
1: Alors, pour le coup, ça, c'est la scène qui m'a le plus euh, qui m'a le plus sorté aussi. Honnêtement, euh, si ouais. tu me demandes la scène la plus violente de ce game, pour moi, c'est
0: celle-là. Oui mais c'est clairement celle-là en fait. C'est, euh, alors ça que je dis qu'elle n'est pas recommandée à tout le monde et qu'elle est violente, c'est que pour moi, c'est la plus violente. Euh, parce que vraiment, je trouve que... Alors ok, le principe euh, de l'épreuve, dont on spoilera pas, euh, il, il est évident, il est simple, et tu te dis oh, « ouais, euh, c'est des chamarries quoi ». Bon bah, chamairies extrêmes. Mais le fait d'avoir rajouté ces stroboscopes là comme ça, pour moi ça m'a vraiment perturbé et je me suis dit « là vous êtes allé un peu trop loin les gars, c'était pas nécessaire » fermer des portes en faisant ça c'est C'était pas la chose la plus judicieuse à faire mais bon bref euh, tout ça pour dire que voilà après je pense qu'on va un petit peu tourner en rond autour de squid game c'est que tout le monde en parle c'est cool ça fonctionne un peu surcoté à mon avis parce que ben bah, tout le monde en parle etc mais c'est oui c'est que c'est assez prévisible sur certains aspects et en fait j'ai fait pas mal de théories en me disant que lui en fait c'est lui depuis le début <rire> et il a un moment où on te le fait douter Et en fait, tu apprends que finalement, c'était bien lui derrière tout ça, et tu... Enfin, moi, j'étais... Je fais pas partie de ces gens qui adorent théorie craftée et qui ont ce qu'ils veulent au final. Moi, j'aime bien être surpris, si tu veux. Et là, le fait d'avoir finalement toutes mes théories qui se réalisent, ça m'a fait chier. (rire) Je sais pas si bah c'était comme ça, ça toi. Alors,
1: moi, c'est pire. Parce que pour le coup, ben... j'avais, j'en étais à l'épisode 3, j'avais rien vu venir. Et ouais. entre le moment où j'ai vu l'épisode 3 et le moment où j'ai, j'ai vu l'épisode 4, je me suis fait spoiler le dernier épisode par un enfant de 9 ans.
0: Ah putain, oui ça on en avait parlé en off, mais <rire> putain mais ça par contre, c'est aussi le voilà. problématique de la série, de toute façon voilà, on va pouvoir l'aborder euh, rapidement et puis passer à autre chose. Mais c'est aussi ça le côté accessible que je disais de la série qui fait que je la trouve, trouve violente, c'est qu'elle est à proximité des enfants, elle a été mise en recommandation sur des vidéos et euh, des films, enfin pas Des vidéos, des films et séries qui étaient pour enfants, du coup il y avait des erreurs euh, au niveau de la. Oui, elle est placée de... sur YouTube Kids. Elle est placée sur, sur Netflix, Netflix Kids, la ouais, <rire> ah, Voilà, pff, on, est... on est frais. Bon. Euh, mais voilà, et bah, déjà moi je trouve ça honteux de base, et surtout, bah, le fait est que tu me dis qu'un enfant de 9 ans. T'es spoilé ça, enfin, ça veut dire qu'il a vu la série ou qu'il a entrevu parce que les parents regardaient et qu'ils n'ont pas surveillé. Enfin, ça, ça, ça aussi, ça m'a fait poser un, pas, un tas de questions en dehors de la série, tu vois, en me disant ah ouais, donc on, on reste quand même sur de l'exposition facile pour les enfants et ça, ça, c'est juste pas possible, quoi.
1: Alors dans la plupart des cas dont j'ai connaissance moi de par mon, mes activités professionnelles, c'est par les grands frères et les grandes sœurs qui voient la série.
0: C'est vrai que on a ce fameux grand frère ou grande sœur ou ami qui nous montre, euh, on va pas se le cacher, euh, notre premier porno, notre premier hentai, notre premier truc extrêmement gore. Euh, moi je me souviens bien, hein, euh, alors moi je pas des trucs comme des fixes ou quoi, mais te montrer avec Porno quand t'as 10 ans, enfin forcément ça, ça te fait un truc au cerveau, tu te dis, il euh, y a trop d'infos, il <rire> y a trop de trucs. C'est une
1: expérience commune, c'est une expérience commune pour le coup.
0: Voilà, Et, euh, mais le fait est que des fils, on puisse filtré, voilà, enfin, c'est juste qu'il y a un gros manque de maturité par par les jeunes, après, mais ça, c'est un autre débat, mais là, tu peux rien faire face à ça, forcément, si t'as un, un frère qui est un peu teubé, et qui te... <rire> voilà, moi, je, je connais ces choses-là, dans le sens où euh, on va dire, oh, regarde ça, et tout, et en fait, c'est un screamer de merde, et tu te fais sursauter, et tu pleures, et tout ça parce qu'il fallait que ton frère te fasse une blague, et qu'il rigole comme un mongol, c'est... <rire> C'est, c'est, c'est un vécu qu'on a tous mais c'est vrai que moi je trouve que c'est quand même chaud de, de savoir que même aujourd'hui tu as des gosses, malgré tous les trucs de sécurité etc euh, tout ce qu'on essaie de mettre en avant en, en termes de bienveillance on va dire ça comme ça euh, bah, c'est quand même limite de savoir qu'un gamin peut voir Game of Thrones ou euh, Squid Game comme ça enfin, c'est...
1: ah mais là-dessus et... je partage complètement ce que tu dis après il y a aussi un problème de, de surveillance à la part des parents oui, bah mais bon, c'est oui. pas rentrer dans un débat compliqué. Après, euh, il y a aussi un phénomène que j'ai pu constater, c'est que les adultes font tout un point autour de Squid Game qui pousse l'enfant vers une certaine curiosité. L'enfant, forcément, si tu lui dis « fais pas quelque chose », il va
0: vouloir le faire, c'est normal, ça fait partie ah, de son ouais. développement. Ouais, après, il faut bien l'amener, et, quoi. mais bon, ça c'est un autre débat.
1: Si tous les adultes, que ce soit sur son temps scolaire, sur son temps péris- périscolaire, que ce soit sur son temps avec ses parents, lui disent ne regarde pas cette série qui est pourtant facilement d'accès facile d'accès pour toi parce que tu as accès à mon compte Netflix. l'enfant par curiosité voudra regarder. Il a juste à faire de clics, il la voit. Et est-ce que ça. nous en tant qu'adultes, à trop dire ne regardez pas, on fait un, l'effet inverse de ce qu'on escompte en fait. On suis arrivé à un point où dans la cour d'école où je travaille, j'ai une animatrice qui a empêché des enfants de jouer à 1, 2, 3 soleil, parce qu'ils jouaient à 1, 2, 3 soleil. Parce qu'elles savaient pas ce qu'ils allaient faire après le jeu. Ah, d'accord. Et, et du coup, on crée ce climat de paranoïa auprès des enfants. Et les enfants, eux, bah, du coup, ils veulent la suite. Ils veulent savoir ce qu'il y a après le 1, 2, 3, Soleil. Mmh. Alors, ils savent que le 1, 2, 3, Soleil, il est dans Squid Game. Puis, il me a Squid Game. Ce
0: voilà, c'est... Et c'est la hein, forcément. Voilà, c'est... <rire> on rigole, bien sûr. Hein. Donc, voilà, si vous êtes parents, euh... soyez responsables. Occupez-vous-en. Faites attention, euh, voilà quoi. Enfin, ça, c'est mon message perso, mais je veux pas être trop lourd. Mais faites vraiment attention à vos gosses, à ce qu'ils regardent, etc. Est-ce qu'ils reproduisent ce qu'ils peuvent reproduire Voilà, ça aussi, c'est important. Mais voilà, c'est... c'était mon message. Voilà, <rire> si j'ai un présumé à faire sur ce oui, complètement. Oui, bah écoute, après, on fait ce qu'on peut. Hein. Moi, je sais que pour le moment, euh... Euh, bah, Squid Game, ça m'a pas mal surpris sur 2-3 trucs en termes de réalisation, en termes... Euh, ouais, de... de visuel aussi, je trouve qu'il y avait vraiment des trucs très sympas euh, visuellement, mais euh, ça reste une série qui, qui est très bien pour euh, quelqu'un qui n'a jamais vu un thriller euh, qui qui veut raconter un truc simple et efficace. Ce qui est bien, c'est qu'il y a comme tu disais, 9 épisodes, alors c'est un épisode de 50 minutes, hein, donc euh, voilà, on, on prévient aussi, mais... Euh, c'est pas forcément la série euh, de l'année, euh, voilà. Ça a créé une tendance aussi, pourquoi Parce que, euh, et là je vais parler purement visuel, parce que euh, bah, ça faisait un peu partie de mon métier, voilà, je le dis. Euh, c'est que, bah, on a les tenues rouges, les, tenues, les tuniques rouges, c'est la couleur de défixe, c'est la couleur de Casa des Papels, c'est littéralement tunique rouge, masque, voilà, c'est très facile à reproduire. Euh, donc, déjà, d'un point de vue iconographique, c'est déjà très référencé et c'est déjà rentré dans la pop culture, enfin, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, quoi. c'est, euh, c'est très efficace, ça fonctionne, c'est euh, la série mainstream pour un public averti, donc, euh, voilà, est-ce qu'on peut dire que c'est à peu près tout pour Squid Game
1: Est-ce qu'on peut vraiment s'arrêter là pour Squid Game sans parler de l'épisode 6
0: je... j'y avais pensé et je l'ai oublié et tu m'y fais penser et du coup t'as totalement raison donc bah dis-moi ce qu'il en est de cet épisode 6 <rire> on va pas spoiler hein, mais...
1: l'épisode 6 c'est le point culminant de la série, c'est le moment où tout bascule, il y a un avant l'épisode 6, un après l'épisode 6 c'est l'épisode mais... ouais le c'est... jeu des billes, si tu
0: tu. voilà bon, on spoil les... oh là J'y joue au oh là là, mais jamais j'ai ah, autant on shalé... un jeu. voilà t'as spoilé un jeu, oh là là, oh mon dieu j'ai jamais autant pleuré alors non, bah, c'est une phrase qui est facile et toute faite mais en vrai, je m'attendais pas à lâcher une larme à la fin de l'épisode pour être honnête, parce que malgré toutes les théories que j'ai fait euh, dans ma tête en me disant, non mais en fait il est derrière tout ça c'est obligé machin, il, il joue trop bien la comédie et tout, et ça fonctionne quand même, t'es pris au trip, tu sais que Ah c'est horrible, c'est vraiment le point où euh, tous les personnages que tu as appréciés jusqu'au début euh, pour qui tu vas y mettre euh, un petit point en disant lui c'est mon favori lui j'ai envie quand même qu'il avance et qu'il gagne etc tu te rappelles que quand même il n'y en a qu'un à la fin et malgré tout ça, malgré euh, ces ces prédictions c'est la manière dont les choses se déclenchent, s'enclenchent ou les interactions qu'ont les personnages entre eux qui font que ça arrive sur un épisode que je trouve un des plus marquants pour moi de toute série que j'ai pu voir. Ce, voilà, je le dis haut et fort, hein. je, j'ai l'air de mépriser un petit peu la série en disant que « bah, ouais, tout le monde la regarde et tout, c'est trop cool, ouais, trop bien, euh, bah, je m'en fous. Ouais, » Mais vraiment, l'épisode 6, c'est un des épisodes les plus marquants que j'ai vu de toute série confondue parce que vraiment, c'est rare que je lâche une larme. Mais vraiment, cet épisode est, est assassin, en fait. Il <rire> est juste assassin.
1: Alors, euh, j'avoue après cet épisode, moi aussi j'étais dans le mal. Mais pas que pour le personnage dont tu as fait référence juste avant, mais pour, euh, pour tout ce qui se passe dans cet épisode et même le rythme qui est donné à cet épisode qui est extrêmement lent par rapport aux autres. Oui. Et en fait, tout c'est est ça fait le... pour... pour poser. Tout est fait dans, dans cet épisode pour. Euh, même le lieu dans lequel il se déroule, tout est fait pour, euh, pour créer un climat. Euh, qui te mène ni plus ni moins vers une certaine fatalité que tu vois venir dès le début de l'épisode. En fait, dès que l'épreuve commence, t'as conscience de la fatalité. Et toi, tout ce que tu peux faire en tant que spectateur, c'est assister passivement à la fatalité. Et t'exposer devant la, facil... devant la fatalité, pardon. Oui, oui. Ben, ça te fait forcément quelque chose. Ça te heurte forcément. Puisque bah, tu vrai. te retrouves devant une réalité inéluctable.
0: C'est ça. C'est un point de non-retour et euh, tu ne fais que subir. Voilà. C'est. C'est, c'est très efficace. C'est là où, où, où tu vois, je me dis oh, Ok, on enchaîne le concept, etc. Machin, ok, on a compris. Là, cet épisode-là, tu dis que Ah oh, putain, c'est vrai qu'ils sont capables de te retourner sur une simple règle, sur un, une simple condition. Et c'est là où. où t'es déchiré. Le, moi, moi, vraiment, ça m'a déchiré. Voilà, je le dis euh, honnêtement. Et. Euh, si vraiment il faut regarder Sweet Game, c'est au moins pour voir cet épisode-là. Vraiment. Et finir quand même la série, hein, parce que quand même, c'est c'est une bonne série en vrai, hein. franchement c'est une très bonne série survendue mais très bonne mais cet épisode là vraiment m'a fait comprendre l'intérêt qu'a la série et pourquoi cette série fonctionne aussi parce qu'elle a ses moments marquants elle a ses personnages très marquants et euh, pour moi l'épisode 6 ça va être très difficile à oublier, même si j'ai oublié de l'aborder dans ce podcast (rire) c'est parce qu'il t'a
1: tellement ému que tu ne peux
0: pas en parler, c'est pour ça (rire) c'est ça, voilà, j'ai déjà trop pleuré euh... Je, je, je ne peux pas y repenser. <rire> oui, oui. Donc voilà, Squid Game sur Netflix, euh, 9 épisodes, euh, 50 minutes chacune. Je crois que t'en as un qui est beaucoup plus court, mais bon bref, voilà, c'est une série efficace. Voilà, moi c'est ce que je dirais, c'est une série efficace. Partir en balade en forêt Ouais, c'est pas une mauvaise idée.
1: Comptez pas sur moi les gars, je déteste les bois au moins autant que les petits bois et les communistes.
0: J'en reviens pas que pu dire ça. Voilà, donc moi j'ai beaucoup parlé, j'ai un peu assisté sur Squid Game parce que comme ça on est dans la tendance et puis que comme ça les gens vont quand même écouter des euh, gens qui s'y connaissent rien en non-coréen. Mais toi, tu t'y connais pour le coup sur euh, un truc euh, japonais là, avec des robots géants. Euh, c'est, c'est, c'est... Ils n'ont pas plagé Star Wars les gars, franchement... Euh... <rire> Alors, on va en parler,
1: il est temps d'entrer dans la propagande, de parler de l'œuvre majeure japonaise. Bien sûr, je parle de Mobile Suit Gundam. Sur les Le plages gamin. de Kinoa, si je ne m'abuse, on peut voir un RX-0 Unicorn Gundam grandeur nature, qui plafonne à 27 mètres de haut. C'est la preuve <rire> à quel point la série est marquante.
0: Alors si vous ne savez pas de quoi on parle, euh, mettez tout simplement sur YouTube euh, Gundam... Euh... Euh, robots, euh, Japon, plage, euh... <rire> c'est le pire voilà. que j'ai fait. Mais en gros, on est sur une de ces œuvres qui est tellement marquante qu'on essaie de reproduire ça dans la réalité, ne serait-ce que pour un bout de concept. Et, euh... et on parle en fait de robots géants. Voilà, on parle de robots géants. Et je sais que toi, mon cher ami, tu me le vends beaucoup trop bien pour que je le regarde pas. <rire> je te le dis parce que en fait, si j'ai envie de m'y intéresser. Mais c'est juste que j'ai pas le temps en ce moment. Mais justement, parle-moi de Mobisu Gundam, qu'est-ce que c'est Alors Mobisu Gundam est une
1: série d'animations créée par... J'ai oublié son nom, évidemment
0: C'est pas grave, on n'a pas dit les noms des réels. Ah, Yoshiyuki
1: de Tomino J'ai failli l'appeler Tamina, mais sauf que Tamina est une catcheuse. Si je l'appelle par le nom d'une catcheuse, il va pas aimer ce pauvre bonhomme.
0: C'est trop bien C'est écrit pas une catcheuse, ok. <rire> Déjà, tu me le vends bien, là, en vrai fait. <rire> Donc, Tomino et non <rire> Patamina
1: oui. euh, a fait sa petite série d'animation un certain nombre d'épisodes qui a été condensé en trois films c'est surtout les trois films que l'on retient mm-hmm. qui parlent d'un jeune adolescent qu'un de surcroît qui se retrouve dans un robot géant un mm-hmm. robot géant de type Gundam d'où le titre de la série Mobisu Gundam c'est un et ce robot n'est... Pardon C'est un modèle de robot, Gundam. C'est un modèle de robot, effectivement. Et donc, de par le fait qu'il soit grimpé dans ce robot, dans ce prototype de robot, il se retrouve enrôlé, en, en, en de force, dans une guerre qui n'est pas la sienne. Et Gundam, c'est du gros space opera qui parle de géopolitique. D'accord. Donc en gros, opéra. c'est deux factions, la Fédération terrienne et.. Oh zut, j'ai oublié son nom dans, dans l'univers Centurie. Euh, bah Némozéon, f...
0: pardon. Je fâche check. Alors attends, donc t'as deux, camps, T'as Fédération Terrienne
1: Et t'as tout ce qui touchent à euh, Némozéon et tout ça. D'accord. Et donc, euh, t'as les forces euh, néo- de Némozéon qui veulent retourner sur la Terre, Ils posent un peu problème en termes de ressources écologiques et nutritives et tout ça. D'accord. Et pour arriver à leur fin, ça se met à se battre à de euh, tanks, mais de tanks dans l'espace. Et dans l'espace, qu'est-ce qui est le plus pratique pour se mouvoir qu'à part un corps humain ben, Un autre corps humain. Et pour D'accord. ça qu'on se retrouve avec les mobile suits qui sont en fait euh, ben, des tanks à apparence ben, avec des bras et des jambes. Qui D'accord, expliquent ouais. le mecha design de la série.
0: Et ça, c'est euh, du coup le fer de lance, on va dire, du genre mecha en fait.
1: C'est ça. Du real robot, plus précisément. Il n'y a pas de genre mecha, il y a le super robot qui a... que l'on doit à Gonaga, il y a avec son euh, Mazinger Zeta et... Son Grandizer, connu sous le nom de
0: Goldorak. Ah voilà, je me disais, oui, alors Goldorak, c'est... ok. Alors
1: Goldorak, c'est du super robot, et il y a le Real Robot de domino du coup, avec Gundam, et ensuite tu connais, il me semble, Evangelion, tu connais... En euh... fait, mm-hmm. okay, Evangelion, ça se discute pour Real Robot.
0: Mais euh... Darling in the France, plus récemment... Euh... C'est plus alambiqué Evangelion vu que c'est quand même un, tout un propos. Enfin c'est, c'est très organique mais on en parlera. Pas
1: de la bord, c'est du Real Robot, par exemple. Bah, c'est vrai et... que ça aussi, c'est
0: connu comme nom, mais pareil, j'ai pas vu. Euh... En vrai fait, je suis pas très mecha de base. En fait, je vais te dire un truc. Moi ouais, mes seules références en termes de mecha, c'est Evangelion, que j'ai vu que récemment, parce que vraiment j'avais envie de mater des classiques. Et une fois que j'aurai fait Evangelion, je me mettrai à Bobby Suits Gundam. Voilà, je te, je te spoil. Et en termes de mecha, c'est Titanfall. Alors, <rire> Titanfall, c'est quoi C'est un jeu vidéo de mecha, mais c'est un Call of Duty, tu vois. C'est, c'est pas la référence de mecha japonaise, comme on l'entend parler. Euh, bah, oui, je te dirais pas c'est Pacific Alors,
1: Pacific Rim, c'est bien sûr des aspects, tu sens l'hommage, en fait. Oui, mais c'est ça bien. va tellement pas au bout de son propos.
0: Oui, ça c'est va tellement c'est très pas gentil, au bout du concept c'est très soft alors que là de ce que tu me dis Mobius 8 bah, c'est du space opéra c'est géopolitique euh, c'est surtout une série qui existe depuis 1979 en fait et qui est encore paru aujourd'hui alors, alors c'est là que ça devient compliqué Mobile 8 Gundam c'est une série d'animation
1: qui a un début une fin qui a été condensée en trois films qu'on appelle communément Gundam 079 ok parce que c'est sorti en 1979 79. logique Il y a eu une autre série qui se passe dans un autre univers qui s'appelle Turn a Gundam. Celle-ci, on l'oublie, paraît-il qu'elle est très bonne, j'ai pas eu l'occasion de la voir parce que la légalité, tout ça, il n'y a pas d'offre en France pour la regarder. D'accord. Donc tu enchaînes avec d'autres œuvres dans Universal Century, Mobile Suit Zeta Gundam, Mobile Suit Double Zeta Gundam. Tu arrives à Char Contre-Attaque, qui envoie le retour du principal ennemi de la série Mobile Suit Gundam. Pour ensuite enchaîner sur euh, Gundam 083, war in, war in Pocket. Et c'est toutes des séries d'animations qui font suite un mobile suit Gundam. Et tout ça, ça se passe dans un seul et même univers qu'on appelle l'Universal
0: Century. D'accord. Sauf que Gundam, c'est pas un univers, c'est un multivers, entre guillemets. Ah oh, putain, d'accord, on est sur ce genre d'univers-là, en fait. Ok. Les, les multivers ne sont pas interconnectés, par contre. Sauf ah, ok, on est, on est
1: pas sur du Marvel. Okay. Donc si tu veux t'intéresser à du Gundam sans te casser la tête, tu peux commencer par une série sortie en 1999 diffusée pour M6 Skid à l'époque en France, qui est la première série Gundam distribuée en France, Mobile Suit Gundam Wing. Deux saisons, plus un film qui conclut la série. Par la suite sortira un nouvel univers qu'on appelle le Cosmic Era, avec Mobile Suit Gundam Seed, qui est à mon sens la meilleure série Gundam, et surtout celle que je recommande le plus, parce que dans la façon d'être... C, elle ressemble énormément à un shonen Neketsu. Si vous ah, aimez ouais. le Neketsu, type Naruto, Fairy tale, mais avec un peu plus d'intelligence dans le propos, Mobile Suit Gundam Seed, c'est la série d'animation qu'il vous faut.
0: Ah, donc là, tu se dire c'est que, Naruto, que c'est pas intelligent.
1: C'est le meilleur épisode pilote d'un anime, Naruto. <rire> L'épisode pilote de Naruto non, est l'un des meilleurs épisodes que j'ai vu.
0: Excusez-moi, parce que là, euh, bien sûr, dans un podcast, vous ne pouvez pas le voir. Il a fait un regard en se disant « Ah merde, attends, <rire> attends, j'ai un argument. <rire> » Non, mais on est d'accord que Naruto, c'est quand même très très fort euh, sur euh, le pilote. Mais je taquine, bien sûr. Mais voilà, c'est vrai que le Neketsu a une réputation de quelque chose de bas du front, parce que c'est rapide, c'est, ça fait veiller en toi les stéroïdes et tout. Enfin voilà, t'es, t'es un mec et tout, et tu sens que c'est surpuissant, tu vois. Mais souvent, ça ne ah. va pas très loin comme Fairytale. Alors que là, Gundam, du coup, tu me dis Sid, c'est lui, euh, on va dire, la meilleure porte d'entrée.
1: À mon sens, c'est la meilleure porte d'entrée. Après, si ta Netflix est sorti un peu plus tard, un certain Mobile Suit Gundam Iron Blood Orphans, qui a un bon parti sens. pris très intéressant, ouais. c'est que les héros, ben, ils sont pas tellement héroïques, sans être des anti-héros puisqu'ils, puisqu'ils ne subissent pas l'action de l'œuvre, mais euh, se retrouvent plus en lien avec la mafia qu'avec les héros.
0: Ah, on suit des méchants Ah, ils sont pas méchants,
1: ils sont gentils, leurs intentions sont plus ou moins bonnes. Juste Merci. la façon d'y arriver et pas forcément la meilleure.
0: Parce que et... j'imagine que si on te met deux factions, on te dit pas forcément que eux c'est les gentils, eux c'est les méchants. Il y a... Alors,
1: Alors si on... ce n'est l'image nazie de Néon Zéant dans... dans l'Universal Century, dans Gundam, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants. Il y a ouais. des divergences d'opinion, oui, mais il n'y a pas forcément de gentils et de méchants. Après, ah, évidemment, exactement. Zéon, c'est des gros, gros nazis,
0: il y a rien à dire.
1: Mais.
0: Excuse-moi. <rire> Je vous invite à taper euh, euh, Mobile Suite Gundam euh, sur Wikipédia. Vous regardez la première image qui est à côté du synopsis. Vous avez du coup le, un mec en cosplay euh, qui est marqué uniforme d'un officier de Zéon. Et c'est vrai qu'il n'a <rire> pas l'air très. <rire> c'est vrai qu'il vend <rire> du rêve. Voilà. Wikipédia. France, hein, bien sûr, vous tapez Mobius Gundam, et regardez la première image. Alors, tu me parles de mecha, etc., mais je trouve que c'est ça qui est fantastique avec Wikipédia, c'est que c'est rares site qui te donne le moins envie de t'intéresser à un truc par une image. <rire> c'est fantastique.
1: J'avoue, à ce niveau-là, c'est choquant. Ouais, mais là, l'image d'un cosplay, c'est libre de droit, du coup, ils peuvent la mettre.
0: <rire> oui, donc moi, je trouve ça fou, en vrai. <rire> mais oui, c'est vrai que ça qu'on veut dire. Mais ça apporte quand même de la nuance, c'est ça que je veux dire, surtout. Le fait est que tu es euh, de faction, euh, on peut très facilement mettre une faction très très gentille contre les très très méchants, mais on y apporte de la nuance et surtout de la divergence d'opinion.
1: Ben, concrètement, c'est ça. Mais si tu regardes la, les intentions euh, des méchants entre guillemets, dans l'Universal Century, c'est juste de pouvoir retourner sur leur planète finalement. Ouais. Et la fédération, elle s'oppose juste à ça. Donc finalement, c'est ceux que tu suis qui sont pas cool d'un côté. Euh, c'est D'ailleurs, bien. dans la suite. Ouais. D'ailleurs, je pense que je vais faire un point sur euh, la façon de regarder Gundam sur Netflix, parce qu'on a tous les deux Netflix, quasiment tout le monde a Netflix, et pour regarder Gundam, c'est la porte d'entrée magique.
0: Ouais, parce qu'il n'y a pas que Netflix pour le coup, il y a Crunchyroll, il y a... Euh, Amazon. Crunchy, Crunchy, et Netflix. Netflix. Euh, okay. Crunchy
1: et Netflix sont les meilleurs moyens de regarder euh, du Gundam, après il y a les Blu-ray de chez... Euh... Ah, j'ai oublié le distributeur des DVD.
0: Ouais, mais bon, après il faut acheter les boîtes, il faut les stocker chez soi, ça prend la poussière. Euh, voilà. voilà. Quoi.
1: <rire> mais si tu cumules Crunchy et. Bah, Crunchyroll, pardon. Si tu cumules Crunchyroll et Netflix, t'as accès à quasiment l'intégralité de l'œuvre. D'accord. Et. Donc, oui. Je pense que je vais passer par là pour pouvoir t'expliquer euh, l'étendue du propos. Mais donc, sur Netflix, tu peux commencer par regarder la trilogie Gundam originale, enchaînée par euh, Char contre-attaque. Tu peux poursuivre avec Gundam Unicorn qui se passe bien des années après Char contre attaque qui a le fameux RX-0 Unicorn Gundam qu'on voit sur cette fameuse plage japonaise et tu peux ensuite poursuivre avec le film adapté du roman Mobile Suit Gundam Asawe et c'est là que le propos devient intéressant parce que dans Asawe tu suis
2: tu le sais dès le début donc c'est pas un spoil
1: mais tu suis un terroriste un terroriste qui lutte contre la fédération. Sauf que pendant X séries, on t'a dit, la fédération, c'est les gentils. Et juste là, parce qu'on te montre le point de vue d'une personne qui fait pourtant per- partie de cette fédération, mais qui joue double jeu, tu te rends compte que tout ce qui, pas bah, tout ce que t'as acquis chez les gentils, finalement, c'est pas fifou que ça, en fait. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que, Gundam, c'est de la nuance de gris. C'est du space hop, c'est de nuance de gris, c'est, c'est pas du manichéisme, c'est pas du chantier contre des méchants. C'est et à cause de, de ça, il y a des, c'est, c'est comme Star Wars. Et à plus de ça, ben, t'as des jolis robots et des jolies maquettes. Et c'est un des gros points forts Gundam, c'est que si ouais. tu veux des figurines, et qu'en plus t'as du temps à passer, tu peux monter toi-même tes figurines Gundam. Et voilà. il y a un large choix, du coup, c'est la série qui est parfaite pour toute personne souffrant de collectionnité du
0: <rire> voilà ça y est on rentre dans le mercantile ça y
1: est c'est une des qualités de Gundam hein. pour moi le fait que le Gunpla existe contribue énormément à la qualité de Gundam ça permet ah. de poursuivre l'œuvre en dehors de l'œuvre.
0: donc voilà ça c'est ce qu'on appelle donc le Gunpla, le fait d'assembler les pièces euh, qui sont donc dans une boîte on a déjà en visuel euh, le robot euh, en question, hein, qui doit appartenir à un personnage, à quelqu'un, ou quoi. Et euh, il faut peindre aussi euh, le tout, en fait, c'est ça Alors,
1: pour le Gunpla, c'est pas obligé. L'avantage des maquettes japonaises, c'est qu'elles sont prépeintes, et qu'elles n'ont pas besoin de code non plus. Okay. Contrairement aux maquettes euh, de chez nous, les maquettes japonaises, euh, il te faut une pince coupante, une lime, comprendre les symboles, t'as même pas besoin de parler japonais pour lire une notice en japonais, et ça c'est assez formidable. Ouais. Et à toi des heures de plaisir, et pour une maquette dite en high grade, qui est le grade moyen, en une soirée tu peux le faire aisément, et ça te fait ta figurine. Mais t'as vraiment une figurine qualitative pour un coup moindre Après si t'es prêt à monter dans les prix, tu peux avoir de la plus grosse qualité, des plus grosses tailles. Si tu veux je peux faire un petit écart gun plat pour expliquer les différents grades.
0: Mmh, bah écoute, moi euh, moi, j'ai déjà pas mal de questions sur ça, c'est-à-dire que le le, le gunpla, comme ça peut être euh, le hobby euh, chez Warhammer, par exemple, ça reste quand même un certain investissement, euh, mais c'est pas lié à un jeu, c'est juste une figurine pour la déco. Et euh... une figurine
1: pour la déco. C'est une figurine à monter soi-même, littéralement.
0: Voilà, c'est pas lié à un jeu de société comme les Warhammer, par exemple.
1: Pas du tout. Mais du coup, tu me permets de rebondir sur un truc il y a des séries Gundam qui sont basées sur le Gunpla.
0: Des séries basées sur le Gunpla, c'est-à-dire qu'on voit des mecs monter les Gunpla
1: Ouais, et qui, dans leur univers à eux, entre guillemets, peuvent s'affronter avec leur Gunpla, ce qui est impossible en réalité, tu ne peux pas monter dans une maquette en réalité.
0: Donc ça veut dire et... qu'en gros, tu me dis qu'il y a une série qui ressemble à Beyblade, mais avec des Gunpla
1: <rire> Il y a une série qui ressemble à Beyblade avec des Gunpla.
0: <rire> c'est terrible! Et
1: crois-moi, c'est excellent! C'est ah ouais, très. C'est, euh, ouais. c'est, c'est très. Euh, très simplissant, oui. T'auras pas de grosses intrigues philosophiques autour de ça. Ouais. Mais diantre, c'est fun!
0: D'accord. Ouais, parce que c'est, c'est quand même quelque chose assez étendu, en fait. Gundam, il euh, y a des jeux vidéo, il y a des séries, c'est en jeu. Pas de jeu de société, mais euh, en figurine, en jouer, enfin. Et c'est vrai que les jeux vidéo, ça, en fait, si tu veux, moi, la plupart du temps, quand je veux m'introduire dans un univers, que ce soit Warhammer, comme Star Wars ou plein d'autres, je passe par la caisse jeux vidéo, parce que c'est mon domaine de prédilection. Et en fait, j'ai l'impression que la plupart des jeux Gundam, à chaque fois que je regarde le, le test d'un jeu Gundam qui arrive, les jeux sont pas ouf, ils sont pas très bien notés. Alors
1: justement, si, si je peux te recommander de jouer à un jeu Gundam, ce, ne sera, pas, ce sera de ne pas jouer à un jeu Gundam, et de jouer à Super Robot Aizen.
0: Alors ça aussi, c'est autre chose du coup. Ou alors c'est en lien.
1: Super Robot Aizen, c'est une saga de jeux vidéo qui réunit toutes les séries de mecha possibles. Ah Japonais.
2: Ah, mais c'est
1: du RPG à la
0: Fire Emblem. Ah, mais ça peut être très bien, ça dit donc. Pas disponible en
1: français, difficilement trouvable en anglais, mais ça existe en anglais.
0: D'accord. C'est bon ça? Ah, parce
2: qu'attends. Mais là,
1: t'auras des, t'auras des Gundam, t'auras des Eva, t'auras Goldorak. Cowboy Bebop. Il y a des médias oh, dans Cowboy
0: Bebop? <rire> non, non, parce que. <rire> j'ai loupé un truc! <rire> hein, quoi? Mais si, dans l'épisode 42. Non, il y a, y a n'y non, non, a pas d'épisode 42. Non, non, mais euh, je me rappelle. Alors, j'ai, j'ai pas le nom, malheureusement, mais je, j'avais vu des images d'un jeu qui mélangeait plusieurs licences. Alors, c'est pas un jeu Shonen Jump, hein. Mais me semble-t-il qu'à un moment donné on voyait Spike et, euh, et Faye de Cowboy Bebop où euh, bah, ils étaient à bord du vaisseau, de leur vaisseau. Et je sais pas ce que c'était, mais me semble-t-il qu'il y avait du Gundam aussi en lien avec, et d'autres robots et d'autres vaisseaux. Mais bref, ok, donc, voilà.
1: Tu me dirais que c'est du Super Robot War ou du Super Robot Robo qui Ça m'étonnerait pas honnêtement.
0: Oui, c'est pour ça que ça m'intrigue pas mal. Alors du coup, Super mais... Robotizen, c'est... ça se trouve pas sur les sites comme... Euh, ça se trouve pas sur les plateformes comme Netflix ou... Euh, pas Netflix, merde Je arrivé euh, Steam, euh, GOG, tout ça C'est, c'est sûr ben, que ça. Je suis justement...
1: Alors sur GOG, c'est sûr que non, mais je suis en train de checker Steam. Alors
0: ça y est pas, je te confirme. Super Robotizen, ça n'y est pas dessus.
1: Euh, essaye avec Super Robot Wars, s'il y a Super Robot Wars.
0: Super Robot Wars, ok.
1: C'est oh. l'autre nom de la saga, c'est Super Eisen. C'est le nom de chez nous, en fait.
0: Super Ro- Robot Wars 30. Ah oui, ah, d'accord, oui. Alors, effectivement, t'as pas mal de personnages issus de... Ok, donc... Euh... Ah, mais ça sort le 28. Donc, ça sort, en fait, euh, là où vous écoutez le podcast, on est le 25, ça sort dans 3 jours. Ouais oh, génial, on
1: tease à l'avance, c'est magnifique.
0: Oh là là, incroyable, on est sur euh... on est sur l'actualité, pour vous. Oh.
1: T'as vu, j'ai inclus l'actualité dans un truc, euh, alors qu'on parle d'une série déjà démodée, et d'un truc de 1979.
0: Véritable influenceur. Alors là j'ai la liste du coup de tous les, les mangas, enfin si on peut appeler ça comme ça, les mangas qui sont donc dedans. Euh, je vais pas tous les citer parce que na... je les connais pas tous, mais je vais te donner les plus évidents. Du coup tu as plusieurs Mobile Suites Gundam, euh, tu as du Code Geass, alors, que ça, pour le coup, je connais, et c'est vrai que je l'ai totalement oublié dans mes références que j'aurais pu te lancer.
1: Et... Alors, Kogis, c'est juste du Gundam, mais pas pareil, en fait, c'est du Gundam qui s'appelle pas Gundam, clairement.
0: Ouais, voilà, c'est ça. donc c'est... On m'a dit, clairement, c'est du mecha facile d'accès, comme ça peut être euh, Squeakim pour introduire du Battle Royale aux gens, tu vois. Euh... Et SSSS Greenman, ça aussi, c'est assez connu, me semble-t-il, en termes d'animé. Donc, euh... Et il y a Mazinger, donc Goldorak. Ok, d'accord. Bon, au moins, voilà. On sait que, niveau jeux vidéo, il y a une nouvelle porte d'entrée possible, mais euh, bah, ce qui fait le sel, comme tu as dit, c'est le, les Gunpla, mais surtout la série. Et on a la chance d'avoir ça sur Netflix. C'est ça. Pas...
1: En fait, tu peux te faire euh, le gros gros morceau de l'Universal Century, donc l'univers principal Gundam, sur Netflix et Zen.
0: Ok. Et donc, toi, tu commencerais par Sid pour nous introduire.
1: Alors, Sid n'est malheureusement pas sur Netflix, et ça, c'est ce que ah. je regrette le plus mais il faudra chercher du côté de Prince Jérôme, sachant que Mobile Suit Gundam Seed a une suite qui s'appelle Mobile Suit Gundam Seed Destiny, ouais. qui est très indispensable et un manga actuellement en cours de publication n'est pas chez nous.
0: Triste. La tristesse absolue. Mais tu non, mais euh, ça a l'air de, de bien s'insérer aussi en France hein. je sais que comprendre qu'il y avait un magasin de Gunplay qui s'était un, installé en France euh, je crois que c'est à Paris forcément parce que c'est la capitale mais que ça commence à se faire entendre par, euh, par le public français alors après est-ce que ça va avoir un succès derrière je ne sais pas quelque chose ah, me dit c'est que ça bien va Paris, ouais. ouais voilà parce que quand tu vois que je suis obligé de faire la comparaison avec Warhammer parce que pour moi Warhammer c'est ce que possèdent les anglais en termes de... d'univers d'univers euh multimédia, et quand je dis multimédia, c'est que ça va s'étendre sur des jeux vidéo, sur des séries, sur des jeux, Enfin, ça, ça a pour but d'être cross-platform, en quelque sorte, et j'ai l'impression que Gundam, c'est exactement ça, en fait, mais pour le Japon, c'est, c'est pas pour rien qu'ils ont, qu'ils créent littéralement un, un méca à taille réelle euh, euh, issu de leur univers, enfin, moi je trouve ça absolument dingue, c'est vraiment un, un modèle pour eux, en fait, quelque part.
1: Là, c'est une des séries d'animation les plus cultes là-bas, en fait. C'est ouais. un des piliers de... De la Exactement. culture otaku, il n'y a pas d'autre chose à dire, en
0: fait. Ouais, c'est ça, de tout un point de la culture euh, otaku, euh, geek, nerd, appelez ça comme vous voulez. Euh, ok, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter euh, sur Mobius and dame En tout cas, comme je t'ai dit, moi, dès que j'ai fini Evangelion, euh, je m'y mets. Euh, voilà. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter
1: Eh bien, ma foi, non, je pense avoir été plutôt exhaustif.
0: Ok. Mais quel professionnel, franchement. Euh... <rire> T'inquiète pas. Euh, il des fleurs. Ah, Ouais, allez, tiens, pouf. <rire> non, non, mais euh, c'est vrai que ça fait longtemps que je vois ça. que Même, dans... je vais te dire un truc, hein, parce qu'on est là, comme si on était au comptoir, de hein, toute façon, après tout, on est dans la Starflot. Quoi. Euh, on... on faisait des courses de Noël, etc. Euh... Il y a des années de cela, et j'étais tombé sur des bois de Gundam. Mais je me suis dit, ça a l'air trop bien et tout et je voyais le nombre de pièces, etc., j'étais pas chaud, et je me suis dit, allez, je vais quand même euh, m'intéresser, trouver un anime, etc., et j'avais rien, parce qu'à l'époque, bah, c'était pas très accessible en termes de séries, et après, je me suis dit, je vais mettre au jeu vidéo, et je voyais les tests, et c'était que des mauvaises notes à chaque fois, et, c- et j'avais l'impression que, vraiment, Ganon, c'était pas fait pour moi, parce que, y a... <rire> finalement, il y avait rien qui faisait que je pouvais euh, m'y mettre, mais là, je pense qu'on a cet avantage, cet avantage maintenant, grâce à Netflix, notamment, bah, d'avoir euh, des séries, euh, d'avoir... Euh, alors, est-ce que c'est des séries originales financées par Netflix ou est-ce que c'est juste des rediffusions Pas euh... du Chalet. tout, rediffusions. Ok, rediffusion. oui, ok. Euh, les... Et... les séries Gundam sont produites par Gainax. Ah, c'est Gainax. Ah, mais bah, en plus, Gainax... la bah, Sunrise, bah, c'est...
1: par la Sunrise, pardon
0: Ah, <rire> ok, bon, bah, tant pis. Euh, non, parce que, tu vois, je pensais... Euh... Alors, je suis assez aussi dans le... Alors, c'est dans le Sentai, hein, pour le coup, je pensais à Ultraman, par exemple. Si je me trompe pas, c'est du Sentai, c'est ça c'est Super Sentai, effectivement. Voilà, euh, mais par exemple, Netflix a fait sa propre série Ultramad, si je ne me trompe pas. C'est possible, je t'avoue qu'en termes de Super Sentai, le euh,
1: jeu ne m'y connaît que très peu.
0: Voilà, et en fait, ils, ils sont accaparés euh, pas mal de séries euh, japonaises euh, cultes, hein, soi-disant, bah, comme Devilman Crybaby, comme... Euh... Euh, Cyborg, euh, voilà, enfin des, des grands noms euh, de l'animation japonaise, mais c'est vrai que Gundam, je pense que ça mérite clairement un, un plus grand rayonnement pour tout le monde en fait, quelque chose de beaucoup plus grand public comme c'est bien fait Netflix, comme euh, je disais que euh, Squid Game c'était une bonne passerelle pour celles et ceux qui veulent connaître le Battle Royale, mais surtout pour euh, euh, la Corée en fait, pour vraiment connaître la, la culture ciné et série euh, de la Corée en fait. Et je pense que mais, s'ils font une série Mobisu Gundam qui puisse parler à tout le monde, ça serait bien pour justement créer une nouvelle porte d'entrée, et que comme ça, ben, quelqu'un qui s'y intéresse depuis euh, des années, ou que quelqu'un qui veut s'y mettre mais qui n'ose pas trop comme moi, ça serait bien, tu vois. Mais on a déjà des occasions et des opportunités, il faut juste euh, se lancer.
1: Bah pour le coup, il se trouve qu'actuellement, la meilleure porte d'entrée à Gundam est déjà sur Netflix, même si c'est pas de leur production à eux. Ouais. Mais après, c'est vrai qu'une série d'animation Netflix pour Netflix, après si t'as vraiment envie de commencer Gundam, sans te fourrer dans quelque chose comme euh, l'Universal Century qui est dantesque, il y a toujours euh, sur Netflix euh, Iron Blooded Orphans, dont je t'ai parlé. Oui. Et c'est hyper qualitatif. Et même visuellement, il faut savoir un truc, c'est que Gundam, au moment où ça sort, c'est visuellement un cran au-dessus de ce qui se fait actuellement. Tu ah, regardes une série Gundam du début des années 2000, à part la CGI. C'est un cran au-dessus de ce qu'ils faisaient à cette époque-là. Tu regardes Gundam Asaway qui est sorti il y a maintenant deux ou trois ans et qui est arrivé en 2021 chez nous sur Netflix. Ouais. La qualité d'animation, elle est folle. Gundam, c'est toujours un cran au-dessus. Tu vois.
0: Mmh. Bah écoute, j'ai à demi mètre après que j'ai fini euh, bah, mon sujet euh, d'après. Alors, je me pose la question. Pourquoi j'existe Où
1: vais-je J'ai toujours senti le besoin d'un plus. Je compare ça à, à la recherche qui anime le goéland.
0: Ça est beaucoup plus court parce qu'en fait, euh, on est là aussi sur un mastodonte euh, de la culture japonaise, hein, on peut dire ça comme ça, et qui du coup est fait par Gainax et Tatsunoko euh, en termes de studio d'animation puisque je vais vous parler de Neon Genesis Evangelion. Et est-ce que toi, mon cher ami, mon cher Dimitri, tu sais ce que c'est Est-ce que tu as déjà vu Alors,
1: je suis un gros adorateur de la série originale dite eh je...
0: Voilà, Eh bien, sache que je l'ai regardé. Euh, je suis allé jusqu'à la fin du coup de la série originale, puisque euh, c'est sorti en 95, voilà, il me semble que c'est sorti en plus la même année que Cowboy Bebop, c'est-à-dire que l'année était complètement folle en termes de séries japonaises, mais euh, c'est donc une série qui a eu lieu en 95 jusqu'à 96, avec 26 épisodes, et c'est une série qui euh, est extrêmement décriée pour un tas de raisons, mais euh, si je vous en parle c'est surtout parce que, euh, pourquoi je me suis mis en fait à Evangelion C'est parce que déjà on on m'a toujours vendu le statut d'Evangelion comme étant... Un, un monstre de la série japonaise et qui est... Comme tu disais, Gundam, euh, c'est un peu au-dessus de ce qui se fait, on va dire, en termes de neketsu, etc. Là, je trouve qu'on est au-dessus tout court en termes de série, en fait. Parce qu'on n'est pas vraiment sur du neketsu, même si tu as des combats qui sont quand même assez effrénés. On est sur quelque chose de très technique, de très philosophique, de très... Euh, psychanaly- psychologique, clairement... Euh, je pensais pas prendre autant de baf face à une série aussi thérapeutique qu'est Evangelion parce que c'est une, clairement une série qui parle de dépression alors voilà euh, va réussir à vendre ta série qui parle de dépression avant tout, euh, par rapport à un truc comme Gundam où, euh, c'est, euh, bon, ça, ça parle quand même de géopolitique de conflits, euh, d'intérêts, etc mais euh, on met bien en avant l'action, etc là, Evangelion <rire> je
1: vois comment c'est mal compris sur Gundam dans ce cas ah. si tu veux de l'action dans Gundam, tu vas être tu vas être servi, mais peu servi. Gundam, c'est plus de l'emphase sur les personnages. Ah, excuse-moi. Les robots sont un prétexte élève. dans Gundam.
0: Ok, je suis un mauvais élève.
1: <rire> oh, je me suis peut-être mal exprimé, mais vraiment, dans Gundam, les méchas ne sont qu'un prétexte. Hein. Le, l'emphase est vraiment faite sur les personnages et sur leurs ressenti et la façon dont ils vivent les conflits.
0: Oui, parce qu'en fait, tu parlais surtout de euh, du côté Neketsu, en fait.
1: Ouais, c'est pour Gundam Seed. Gundam Seed a un, un, un héros et un, et un pitch de base. Qui fait vraiment plus Neketsu que les autres séries Gundam, en fait. Mais au-delà de ça, t'es clairement plus sur euh, la façon dont vivent les les guerres les personnages.
0: Ok. Donc, du coup, Evangelion, euh, série de science-fiction japonaise, euh, qui se passe euh, dans dans un futur proche, en fait, hein, où on a eu euh, ce qui s'appelle le second impact. Euh, notamment au Japon si je ne me trompe pas enfin sur la planète à ce compte à donc qui littéralement est une réponse à Hiroshima si je ne me trompe pas c'est une frappe nucléaire on, on sait pas vraiment nucléaire on sait pas ce que c'est mais une frappe une déflagration qui s'est fait euh, sur la terre et qui euh... ah tu me regardes avec un petit smile en disant que c'est pas forcément ça <rire> et c'est ça mais c'est pas ça mais c'est ça voilà donc voilà c'est il y a eu une explosion sur la terre qui a déclenché on va dire euh, un changement euh irréversible sur la planète qui fait que euh, bah, les gens sont obligés euh, de bouffer des trucs un petit peu euh, plastique, rien de naturel, etc. Euh, la mer elle est pas comme on la connaît, c'est à dire qu'il n'y a plus de poissons, enfin bref on, on, on sent que on est sur un semblant de post apocalyptique soft on va dire mais euh, qui se prépare surtout à l'attaque des anges. Alors les anges sont des créatures géantes euh, qui débarquent sur terre pour foutre la merde et Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là quand il y a des créatures géantes qui attaquent la Terre Eh bien, on crée des robots géants pour foutre la gueule euh, sur les anges, voilà. Donc on est un peu sur du caijou, si je me trompe pas, euh, parce que c'est vrai qu'on peut tout mélanger avec les trucs géants, mais voilà, c'est les humains qui créent un groupe euh, secret qui s'appelle la Nerve, qui doit tout simplement empêcher l'attaque des anges et donc détruire les anges. Et pour ça, ils ont ce qu'ils appellent des Eva des robots géants dans lesquels euh, des enfants vont être les pilotes. Et donc là on se dit, ok, on ramasse déjà tous les clichés du robot euh, géant avec les enfants, etc. Sauf que ça reste quand même très très crédible du début à la fin pour ce que ça raconte, et surtout les concepts s'enchaînent très très bien, je trouve. Euh... Toi, Evangelion... Qu'est-ce que tu peux en dire en fait par rapport à mon résumé foiré
1: Alors, Manu, pour revenir aux impacts, est-ce que t'as compris ce qu'était le premier impact
0: à la base Là, après, j'ai peur qu'on ça ça sur oui, des détails. Juste pour... euh... Mais oui, oui, non Ok. Le, le, le premier impact pour moi, je l'ai à peu près compris parce que, euh, comme je le disais, j'ai décidé et En fait, à la base, c'est une série de 26 épisodes sortis dans les années 95-96 qui s'est plus ou moins mal fini par rapport à un contexte qui est que le créateur uh, Hideaki Kiano, euh, donc célèbre créateur d'Evorian, de euh, et de d'autres séries si je ne me trompe pas. Euh, attends, qu'est-ce qu'il a fait d'autre Parce qu'il me semble qu'il a fait d'autres séries. Ben, il me semble qu'il a été sur des euh, séries euh, Gundam.
1: C'est possible.
0: Il a été sur les séries Gundam, je confirme. En tant que, euh, qu'assistant, apparemment. Mais il a surtout été évan- sur Evangelion, sur Godzilla aussi, d'accord. Mais on va dire que sa plus grande œuvre majeure c'est clairement Evangelion, c'est ce qu'il faut retenir. C'est vraiment là un petit peu l'oeuvre de sa vie puisque c'est une euh, retranscription de sa dépression c'est avec euh, une thématique très portée sur la religion, puisqu'on parle d'ange, mmh. on parle euh, d'impact, on parle jeunesse en fait. De jeunesse tout simplement, c'est bien porté d'un nom hein on est sur euh, Neon Genesis Evangelion, et, euh, et c'est, c'est, c'est très très bien mis en scène par rapport à ce concept, voilà parce que c'est ça que je trouve fascinant, c'est que on te prend la genèse, on te la colle avec des robots géants, avec des, euh, des enfants qui vont devoir aller dans des robots, mais sont-ils vraiment capables de contrôler ces robots, euh, sachant que bah, la plupart des enfants ont un profil très très marqué ah, en l'occurrence le personnage principal de qui est Shinji, donc c'est un, un enfant qui a été abandonné, il se fait rappeler par son père qui est donc dirigeant de la Nerve, donc euh, de, la, de la société, euh, on va dire, secrète qui s'occupe des robots géants, et en fait, bah, euh, son père lui dit, bah, monte dans ce robot, fais pas chier, allez, rentre euh, dans le robot. Ok. Donc, déjà, tu sens qu'il y a un lien par père-fils qui est extrêmement violent, et euh, qui, ont un petit, qui en dit long déjà sur l'état psychologique du personnage, qui est complètement dépressif, puisque... Euh, bah tu sens que déjà il respire pas la joie de vivre quoi, tout simplement ce gosse, et tu te dis ok non déjà le tour de force de la série c'est de nous mettre lui en tant que personnage principal, là on est habitué à avoir un héros pour lequel on a envie de s'identifier, là pas du tout, c'est vraiment un personnage qui se remet constamment en question, qui se sent incapable, qui fait un syndrome de l'imposteur, qui cherche un but à sa vie, et on lui met des responsabilités énormes qui est tout simplement de sauver l'humanité, et Déjà, rien que ça, je trouve que c'est assez violent et, et, et osé. Enfin, après, je, sais, je pense que la série a aussi aidé pas mal de personnes à s'identifier au personnage qui se sent pas bien, justement. Enfin, je ne sais pas si pour toi c'est un bon comparatif. Alors, euh...
1: oui, effectivement, euh, le personnage de Shinji m'a permis de remettre en question beaucoup de choses sur mon état mental à moi. Ouais. Effectivement. Après, euh, comme tu as dit, euh... Evangelion, ça parle de dépression. pense que ça peut aider certaines personnes à en sortir là où ça peut, au contraire. En tout cas, pour la série originale, en enfoncer d'autres. La série originale est beaucoup plus pessimiste de ce que j'en sais que le Rebuild.
0: Voilà, parce que c'est ça aussi qu'il faut faire la distinction donc, en, avec Neon Genesis Evangelion, c'est qu'en fait, il y a donc la série de 90 et il y a les Rebuilds. Les Rebuilds qui sont tout simplement... Euh, bah, la refonte graphique et scénaristique aussi euh, de Evangelion mais qui se fait sur 4 films le quatrième est sorti il y a pas longtemps si je me trompe d'ailleurs et euh, C'est ça. voilà donc en gros si vous voulez regarder la série originale de 90 euh, vous la trouverez sur Netflix et si vous voulez voir les films donc les Rebuild, la version à jour euh, elle est sur euh, Amazon Prime et là actuellement j'en suis au 3 film voilà pour vous donner une idée mais en fait, il y a tellement de trucs à dire, parce que c'est, c'est incroyable à décortiquer, en fait. Il y a un univers qui est complètement fou, euh, comme je parlais de jeunesse, de psychanalyse, etc. Mais c'est surtout, euh, comme je disais, ça parle de concepts, et de concepts de méca Et je le dis direct, hein, puisque c'est introduit dès le premier épisode et dès le premier film, c'est qu'en fait, les mechas ne sont pas... F- entièrement fait euh, de, de rouages d'acier, de pistons et de vapeur, c'est des êtres organiques sous une peau de métal en fait. Et en ça, ça crée déjà euh, quelque chose de, de, d'assez dérangeant en fait, de gênant, puisque bah, on va sur du démembrement, on va sur euh, de la taillade, on va sur des tirs de balles, des explosions de têtes, de bras de corps. Enfin, il y a un truc qui... Et ça pisse le sang, enfin, dans les films ça pisse énormément le sang, mais... Euh... Alors la série, je trouve que d'original, ça se calmait un peu. Enfin, je sais pas toi, mais comme tu dis, la série originale, elle est très pessimiste parce qu'il euh, y a une transparence fondamentale avec son créateur sur sa dépression qui fait que euh, la fin, elle est extrêmement adru- abrupte. Et sa conclusion par le film... Euh, bien de... bien Là, on est clairement sur un bad trip, mais violent. Et c'est une réponse aussi euh, au. Euh aux personnes qui ont fait du mal à Idéa Kiano le réalisateur, puisqu'il avait reçu des menaces de mort parce qu'il n'avait pas reçu la suite. Et le film, pour moi, est clairement une réponse à ces personnes-là, puisque il... tout ce qu'on a construit qui aurait pu apporter une pointe d'espoir, il te la brise. Mais il te la brise dans un, dans un flot psychédélique. Enfin, est-ce que toi, tu l'as vécu comme ça, toi
1: Alors, je n'ai pas vu le film, je me suis contenté de la série originale, Evangelion.
0: Ah ah merde
1: Faut que je vois le film. mais je connais le contenu du film à peu près je connais ah, la fin je... du coup tu ça. peux spoiler allègrement. après c'est les auditeurs qui vont pleurer si tu spoil, mais.
0: ouais je pense pas spoiler même si c'est comme connu et réputé pour ça en fait je vous explique oui. pour faire simple c'est que la série Tonk de 95 vous avez au moins 20 épisodes où tout se passe bien il y a une trame bien précise etc et à plusieurs moments je pense que on a essayé de lui mettre la main sur sa création et ça lui a pas trop plu ce qui fait que il y a pas mal de, d'épisodes qui manquent cruellement de budget et où on part sur un trip euh, très méta en fait, où on revient même sur les planches de base à un moment donné sur un épisode, enfin, ça va très très loin dans le méta et dans euh, la psychanalyse une fois de plus, hein. de toute façon c'est, c'est assez violent là-dessus. Et euh, la, fi- la série se finit pas en fait, puisqu'elle se finit sur une espèce de note... Euh, une réponse à une question euh, avec tout un tas de questionnements et ça sans faire péter le cerveau tellement il y a de questionnements et d'effets psychédéliques euh, je trouve euh, dans cet épisode-là, qui est le dernier, donc le 26. Et en fait, le film euh, End of Evangelion, c'est la conclusion de la série. Sauf que, comme je le disais, c'est une réponse aux personnes qui ont été extrêmement violentes avec son créateur, puisqu'il a été menacé de mort s'il ne sortait pas la vraie suite, puisque euh, forcément, un épisode où euh, vous avez euh, littéralement pendant deux minutes... euh, Rien. Des fois, il n'y avait rien. Des fois, c'est même des, des gens qui ont été filmés en salle qui s'affichent comme ça dans la série. Ça sort de nulle part. Et pourtant, ça a tout un sens et ça, ça veut raconter quelque chose. C'est qu'il n'avait pas les moyens et il n'avait vraiment euh, pas le contrôle sur tout ce qu'il voulait faire que finalement, il a fait ce qu'il pouvait. Et quand il a eu les moyens de faire le film, bah, il a dit « Ok, bah, vous qui euh, aimez vous cosplayer sur euh, tel personnage, etc., bam, on va mettre une scène extrêmement obscène et dégueulasse dès le début. Euh, » On va mettre une relation euh, adulte-enfant qui est pas cool. Euh, on va mettre euh, des morts. On va mettre euh, la destruction de l'humanité. Enfin, on va mettre tout ce qu'il y a de pire en fait condensé en un film pour te faire comprendre que toi qui m'as fait chier, euh, toi qui veux contrôler mon œuvre, ben regarde ce que je te mets dans la gueule. <rire> c'est, c'est pour ça que je te conseille de regarder vraiment Ziyadovic Van et à celles et ceux qui veulent vraiment... Goûter, on va dire, à la source même de la névrose qui a été né, euh, Evangelion, on va dire, c'est que c'est hyper intéressant en termes de produit fini parce que regarde la puissance d'un auteur qui veut mettre un message dans la gueule, on va dire, de ses, euh, de ses fans, de ses détracteurs. Donc c'est extrêmement clivant et c'est vraiment pas pour tout le monde. C'est Là, je peux pas la conseiller à tout le monde parce que c'est quand même assez violent ce qui se passe, parce qu'il y a un degré de violence qui est supérieur euh, dans le film par rapport à la série. Et et c'est vrai que le de base
1: de la série, on la conseille pas pour tout le monde, alors le si film.
0: Voilà, parce que on est vraiment sur du, du trash, du sanglant et euh, sur des relations qui sont pas très saines, hein, clairement. Entre certains personnages, puisqu'on a des personnages extravagants mais qui sont, qui ont tous des problèmes. En fait, ils ont tous, ils souffrent tous et ils ont tous besoin de d'être guéris Ces gens-là. Sauf que on est au bord de la fin de l'humanité il euh, y a des désirs, il y a des doutes et c'est ça constamment, c'est des questionnements constants et on enchaîne les magouilles, on enchaîne euh, les théories, euh, la menace et euh, on sent qu'il va y avoir une fin inéluctable et avec un point de non-retour et c'est ça qui f- a- ajoute euh, tout ce côté dramaturgie et post-apo que j'aime beaucoup euh, finalement mais c'est intelligemment écrit, c'est... ça s'enchaîne bien les personnages sont tous marquants enfin voilà mais c'est ce qui fait que moi, ce que je vous conseille, c'est de vous, de vous mettre un Rebuild. C'est la refonte de la série. C'est la réécriture. C'est beaucoup plus joli. C'est beaucoup plus fluide aussi. Et surtout, euh, ils ont amélioré, je trouve, le scénario. Parce que comme tu dis, la série originale, elle est pessimiste. Alors que toi, tu l'as vu Rebuild ou pas Pas encore. Pas encore
1: Et j'ai, 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 j'ai pas le temps pour ça, tu vois. <rire>
0: bah ben, moi, j'ai pas le temps pour Gundam, et toi, t'as le temps pour ça. <rire> Et qu'on pense qu'il y en a plus de temps qu'il y a mangé, bon.
2: Ah
0: l'ion ben, de toute façon c'est, c'est extrêmement lié sur plein d'aspects tu me diras mais en vrai euh, les concepts on y revient encore mais euh, un truc très bête hein, comme je disais c'est des mécas qui sont donc euh, organiques etc on voit comment c'est installé euh, même si c'est ultra technique il y a plein de termes mais par exemple les mécas ils sont reliés par des câbles qu'on pourrait dire que c'est des cordons ombilicals, c'est ce qui les maintient en vie, etc. Mais s'ils si sont détachés de leur câble, ils ont une batterie de... autonome de 5 minutes. Et en fait, ça rajoute de la tension au combat en te disant « bah.. Ouais, euh, au bout de 5 minutes, ton mecha, là, il bouge plus, il fait plus rien. » Et euh, bah quand tu vois le, le niveau des menaces que sont les anges, euh, ça dépasse un petit peu toute notion de réalité, et tu te demandes vraiment comment ils vont s'en sortir. Euh, je dis ça comme ça pour donner une idée de à quel point on peut aller loin dans, dans l'idée euh, de, 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 de la galère que ça peut être un combat contre un ange il y a un, un ennemi qui est surpuissant, qui est impossible à, à, à buter, tellement il est résistant et tellement il peut renvoyer des coups et il décide donc de replier euh, les mechas et de se dire ok va bah, falloir vraiment trouver une autre solution pour se débarrasser de lui qu'est ce qu'on fait et eh bien on va prendre tous les pendant une nuit, pendant à partir de minuit, jusqu'à on sait pas quelle heure, on va pomper toute l'électricité du Japon pour créer un sniper, pour faire un tir où l'énergie, la munition, la, la balle unique, c'est l'électricité du Japon. Et tu fais « Ah ouais, on est à ce niveau de désespéré <rire> pour battre un, un ennemi. » Et c'est ça qui est fou, c'est que ça va toujours plus loin dans les concepts, dans les euh, VK. Enfin bref, c'est... c'est beaucoup trop bien quoi, Evangelion, c'est beaucoup trop bien. C'est, euh... Je parle beaucoup, je suis désolé. <rire> bon,
1: c'est très intéressant de t'écouter, et puis tu dis, non, tu dis vrai, tu dis vrai. Oui, bah. Euh, je me posais une question par rapport au Rebuild. oui. Je il pense faut, que il tu faut. l'as noté, la... la série de 95, elle a un petit côté Slash of Life. Est-ce qu'on retrouve cet aspect-là dans les Rebuilds
0: Alors, ce qu'il faut savoir dans les Rebuilds, c'est que euh, on est quand même sur une série qui va très vite en termes de rythme. Parce que le but, c'est de condenser la série, mais d'aller plus loin que la série. Par exemple, euh, sans, sans tergiverser ou quoi, euh, on a quatre films, et euh, la série originale se plie sur les deux films. Sauf que la fin de la série est totalement différente dans celle des Rebold. Elle a été réécrite. Donc en gros, il euh, y a tout un tas d'événements qui se passent avec des personnages, avec... Euh, bah, tout ça, ça a été totalement réécrit sur la fin en gros, euh, on va dire qu'ils ont conservé 80% de la série originale pour que les 20% restants soient réécrits pour écrire deux films, et qui sont donc les, les suites véritables de Evangelion et c'est pour ça que le meilleur point de départ pour un Evangelion c'est effectivement Rebuild, et non pas la série de 90, parce que comme je le dis c'est très pessimiste et surtout c'est un... plus une curiosité qu'autre chose on va dire mais euh, pour revenir à ta question de base, euh, qui était <rire>
1: Qui était la série originale Un aspect slice of life.
0: Voilà, donc tranche de vie où on voit un petit peu le quotidien, etc. Il Et y a de ça, il y a de ça. Ok. Et je dirais même plus parce que c'est quand même un des trucs qu'on oublie, c'est parce qu'on parle quand même de dépression, de psychanalyse, de fin du monde, etc. Il y a des moments de vie où ça part sur une colocation où ça parle sur euh, un personnage qui veut aider un autre. Il y, a, il y en a un qui, en... qui martyrise un autre, mais qui finalement va devenir son ami, parce que bah, les mechas, ça fait du dégât. Et donc forcément, dans les, dans les encombrements, il y a une personne qui... qui est proche et qui s'est fait blesser, et du coup, bah, lui, il en veut au pilote. Même s'il est là pour sauver l'humanité, il crée quand même des dégâts sur la ville. Enfin, voilà, il y a tout un... Ça pense à tout, en fait, en termes de de dégâts que peut causer les personnages qui soient dans leur méca ou en dehors de leur dans le méca comme en dehors de leur méca je vais y arriver, euh, je vais puisque... arriver c'est vraiment sur euh, la souffrance que parle la série aussi euh, que peuvent s'infliger les personnages à eux-mêmes mais aux autres aussi et ça c'est super important puisque comme j'ai dit ça parle de psychologie etc mais voilà euh, j'en parlerai encore pendant des heures tellement c'est super intéressant mais euh... Il y a ces moments de tranche de vie en fait, de, de trucs très bêtes, qui en plus ont été rajoutés dans les deux premiers films. Et en fait, j'ai... autant j'ai pleuré dans... dans l'épisode 6 de Squid Game et je ne m'attendais pas à ça, dans le deuxième film, euh, je ne m'attendais pas à autant avoir le sourire sur une scène de tranche de vie. Et je dirais pas quoi, parce que vraiment ça vaut le coup d'œil. Mais là où tu dis que c'est un monde qui est désespéré, etc., on pense quand même aux autres, c'est-à-dire les êtres humains qui essaient de reconstruire la vie derrière, sur ce qu'étaient par exemple les océans auparavant, puisque là on est littéralement sur un océan de couleur rouge, euh, parce qu'il n'y a plus rien de vivant en fait, c'est ce qu'ils appellent la mer morte hein, tout simplement, mais la mer morte elle est partout. Et voilà, on a ce ce moment de... Ben oui, il y a la vie à côté, on essaie de se reconstruire malgré euh, la la fin des temps euh, imminente, quoi. Et c'est un soulagement incroyable, puisqu'en plus de ça, ça apporte beaucoup plus de nuances et d'attachement au personnage. Et ça, je ne lui attendais pas, même pour les plus détestables. Et les personnages et détestables, ben il oui. y en a peu. Il y en a vraiment peu dans
2: la série. Genji. Euh, Genji Le père de Shinji. Attends, attends, ah non, dit, Gendo. Gendo Non,
1: attends.
0: Non, euh, il ne s'appelle pas Genji, il s'appelle... Euh... Attends, que je me retrouve... Euh...
1: Attends, Genji, c'est dans un autre animé, en fait. Je suis en train de bugger c'est, sur c'est les Gendo. C'est Gendo. Gendo. Je me suis corrigé. Oui, voilà. Gendo.
0: Euh, faut savoir que le personnage du père de Shinji, comme je disais au début, il a abandonné, et il lui dit, rends dans le robot, euh, sinon t'es une pauvre merde. Euh, c'est le personnage qu'on peut que détester, parce qu'il est impartial, et surtout, il est extrêmement froid, et il a aucune relation sociale avec son fils. Et c'est effrayant. Euh, c'est effrayant de savoir qu'un tel personnage existe, et on souhaite personne, que personne n'est ce genre de personnage dans, dans sa vie en fait mais, mais ça c'est le plus
1: soft qu'il a fait Gendo
0: oui non mais certes, mais il y a tout un tas de trucs dont on ne parlera pas mais si on... Alors... aussi on m'a bien vendu les films Rebels, c'est parce qu'il y a une sorte de rédemption qui se passe dans le, dernière, dans le dernier film puisque tu avais dit que la série originale était pessimiste, là on est sur quelque chose de beaucoup plus optimiste et on le sent, même si le troisième film, clairement te fait comprendre que ça pue comme jamais ça n'a pué dans la vie de quelqu'un Mais on sent que c'est une série qui avait pour but de réparer euh, les blessures du passé et qui a l'air de bien fonctionner. Donc c'est pour ça que moi j'ai extrêmement hâte de regarder le quatrième épisode parce que je sens que les larmes vont tomber. Au moins on me l'a vendu comme ça après avoir écouté pas mal de chroniques, sans m'être fait spoil. Mais on sent qu'il y a une volonté d'être une ode euh, aux gens qui ont souffert... euh, euh, de tout ce que j'ai pu parler jusqu'à maintenant, hein, clairement, que ce soit les fans comme les initiés comme euh, les personnes qui sont intéressées à, et à Evangelion, mais même aux personnes qui n'ont juste pas vu Evangelion en fait. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très très bien vendu pour moi et que j'essaie de vous vendre parce que vraiment ça vaut le, le détour. Voilà voilà donc euh, c'est sur Amazon Prime, Oui, il va falloir vous prendre un Amazon Prime et lâcher un subprime à Notion Twitch. <rire>
1: Alors Assassin, Assassin's Creed, we, parce que moi je ne suis pas encore affilié, donc je ne peux pas, ni partenaire, donc je ne peux pas recevoir ah, de subprime. Tristesse. Merde mais ah,
2: tu mais m'as c'est
1: super c'est... bien vendu le rebuild. Le
2: rebuild,
1: le
0: rebuild. Oui, voilà, on est, euh, oui, oui, voilà, euh, est franchouillard. On est où on n'est pas. <rire> exactement.
2: Peut-être de lire ton horoscope.
0: Du coup, euh, la dernière partie, en quoi elle consiste Ça va, ça va parler de, de recommandations rapides, mais surtout des attentes. Euh, parce que là, on vous a parlé de séries, de séries animées, de grosses de médias, etc. Euh, il se trouve que des fois, bah, on a un petit truc rapide en même pas 10 secondes qu'on a envie de recommander. Et euh, bah, du coup, est-ce que tu as une petite recommandation à nous faire
1: Eh ben, ouais. Il se trouve que moi, j'ai envie de vous recommander rapidement, comme ça, sans argument, sans rien. Final Fantasy 14 et la future extension qui sort le mois prochain, Endwalker.
0: Ah oui, c'est comme pas une petite recommandation. Tu parles de te lancer dans un MMO, alors moi, c'est j'ai une petite recommandation. À... Je vais faire rapidement ma recommandation Donc elle est ah, non, j'avoue. Non, mais tu vois, là j'ai déjà une question parce que FF14, tout le monde me dit que c'est le meilleur MMO actuellement en dehors de World of Warcraft ou de New World. Mais euh, est-ce qu'il n'y a pas un système de gratuité parce qu'on est sur un MMO à abonnement Alors tu peux...
1: L'intégralité de Rim Reborn plus l'intégralité du Event Sort, c'est-à-dire les deux premières extensions en quelque sorte, Rim étant, étant une refonte de Final Fantasy XIV et euh, Event Sort la première extension, tu peux les faire entièrement gratuitement. Sérieux
2: Ouais,
1: Donc ça c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il y a et juste et quelques il y a juste tu ne peux pas créer une guide par toi-même, tu ne peux pas avoir certaines fonctionnalités multijoueurs. Mais pour un MMO qui se très solo soit les donjons t'as vraiment pas besoin de l'aspect
0: social du jeu. Et c'est sur Steam, ça, ou pas Euh, oui, bien sûr. Parce que là, en fait, je vois Final Fantasy XIV Online Starter Edition à 10 euros. pas le bon truc, ça Euh, ouais, non. Ah euh, Faut peut-être euh... aller sur le site, il doit y avoir un launcher qui... Ouais, est... au
1: pire, tu vas sur la Square Enix boutique et puis tu le trouves euh, easy-peasy, quoi.
0: Parce que je te dis pas à quel point euh, les gens de mon entourage qui jouent MMO me disent euh, Oh, je joue si c'est trop bien, tant toi tu en fais partie forcément <rire> euh... Pourtant, tu suis
1: pas un joueur de MMO, hein, mais pour le coup..
0: Euh... En fait, c'est ça le problème, c'est que moi j'étais joueur de MMO et du coup, bah, ça c'est un problème. C'est parce que j'ai pas vraiment envie de me remettre dans un truc qui va me durer des heures où il faut que je paye par mois. Et... Ah, ouais. Mais de ce que je vois à chaque fois, c'est que c'est ultra complet, c'est bien fait. Euh, ben voilà. Donc au moins ff 14 voilà, comme ça tu dis qu'il faut s'y lancer et c'est gratuit sur le site officiel. Et je confirme, c'est gratuit sur le site officiel. faites vous plaisir, ça ne paye pas de mine.
2: Alors du Par contre, coup, euh...
0: à toi. <rire> à mon tour du coup. Euh, moi, ma petite recommandation que j'ai à faire. Alors, en fait, j'en ai plein, mais là, euh, je vais faire la plus évidente, c'est le Game Pass. Voilà, <rire> le Game Pass pour... Bon, ah oui. Après, ça, dit, c'est moi qui, qui propose des trucs de plusieurs heures, le Game Pass entier <rire> Je vous recommande le Game Pass. Voilà, enfin. Non, mais en fait, ce que je vous recommande surtout sur le Game Pass, c'est Back 4 Blood. Alors, Back for Blood, euh, tu vois ce que c'est ou pas Évidemment. Ah, bah, je le dis quand même pour les auditeurs, c'est tout simplement Left 4 Dead 3. Et si vous ne savez pas ce que c'est Left 4 Dead, eh ben, il s'agit tout simplement euh, d'un jeu coopératif euh, FPS où euh, on fait face à des hordes de zombies euh, avec des zombies un peu spéciaux, où chaque personne va posséder telle arme, tel équipement, des trucs très basiques en fait en, en termes de gameplay mais extrêmement efficaces, ça se joue jusqu'à 4 joueurs, et euh, là où les doutes étaient posés sur le fait que Back 4 Blood euh, à la bêta c'était un jeu qui était quand même pas si bien que ça par rapport à Left 4 Dead, je peux confirmer que Back 4 Blood c'est Left 4 Dead 3. Alors oui, il n'y a pas de détails très précis comme le démembrement, comme euh, certains détails qu'on avait euh, qui étaient assez croustillants sur les précédents jeux. Mais Back 4 Blood, il est tellement intense dans son gameplay de base, surtout dans la construction de deck, puisque maintenant il y a un système de cartes, qui fait que ton gameplay change tout au tout, et que tu peux littéralement personnaliser ton personnage et apporter un gameplay totalement différent, euh, si tu veux te spécialiser dans les soins, dans la rapidité, euh, dans la précision. Du coup, tu offres vraiment euh, une... Une, une plus grande diversité de gameplay dans un jeu qui n'était pas à la base en fait. Et ça, c'est super cool. Donc voilà, euh, Back for Blood pour 1€ euro au Game Pass si vous n'êtes jamais mis au Game Pass euh, sur PC ou sur Xbox. Après, c'est 12€ euros par mois donc euh, voilà. Mais franchement, très très bon.
1: J'aurais pas réussi à me saucer alors que le jeu m'intéressait
0: pas. <rire> Et c'est ça le but on, on influence euh, les gens. Puis voilà. On est, on est fait pour ça. Euh, voilà pour nos recommandations. Et maintenant, on va parler des attentes. Voilà, une petite attente. Euh, le futur qui arrive bientôt. Est-ce qu'il y a, y a des choses que tu attends de pied ferme
2: mm-hmm. Tu me crois si je te dis
1: Spider-Man Parf- Euh... No way home. Oh,
0: home. Ah, bah, ne pas rentrer à la maison, bah oui. Euh, forcément. Bah ouais, bah, ça, c'est c'est, c'est... c'est une attente et une crainte en même temps, tu vois. Parce que... J'ai jamais vu autant de gens s'exciter devant un film sur les réseaux sociaux parce que forcément, euh, les théories sont à droite et à gauche. Mais donc, bah, dis-nous ce que c'est un petit peu pour ces... ceux qui ne savent pas comment ce que c'est être... Ah
1: ouais, on en, on en est là, on en est à présenter le plus célèbre des super-héros. C'est, vrai, ah c'est, alors...
0: cool. c'est le plus célèbre, ouais. Batman, c'est le plus célèbre. Euh,
1: effectivement, c'est le, per... c'est le super-héros qui fait le plus de vente en tout cas. Devant oui, Batman, pense, oui. si tu peut me permettre. En plus, oui.
0: alors, ça c'est important. Il me, semble. Et... Il me ouais. semble. Mais troisième film voilà. euh, dédié au personnage dans le MCU, du coup.
1: Voilà, troisième film du MCU dédié au, au personnage du teaser, toujours incarné par Tom Holland, peut-être pour la dernière fois, peut-être pas pour la dernière fois. Ouais, 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 bah oui, il nous, il nous tease, hein. Tellement de tension. Et qui devrait être euh, le, le premier film du diptyque qu'il formera avec Doctor Strange Manest of the Multiverse.
0: Voilà, et donc là, on va rentrer dans un, dans un étendu d'univers et de probabilités et de possibilités encore euh, complètement taré, hein, puisque, bah, de toute façon, c'est tout ce qu'ils peuvent faire, c'est aborder le multivers. Donc, on peut s'attendre à tout plein de théories qui pourraient peut-être se concrétiser, mais on va pas s'attarder là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un film à théorie, quoi. Tu dis qu'il va y avoir ci, il va y avoir ça. Forcément que après, l'internet est en feu, quoi.
1: Après, l'avantage avec un concept aussi casse-gueule que le multiverse, c'est que tu peux t'attendre à tellement de la merde oui. que si c'est ne serait-ce qu'un peu bien, ce sera super cool.
0: Non mais tu vas voir, ils vont te faire venir Tom Hardy en mode « Hey, salut Spider-Man, je suis Venom <rire> !» Euh... Il voilà. Venom ou pas Non mais je, je sais pour les cinématiques de fin et ça porterait sur ça. Mais c'est purement théorique et un peu trop gratuit. Euh, Il faut quand même que je regarde Venom en fait. Euh, même si euh, tout le monde me le vend comme étant du caca. Euh, faut quand même que je me les regarde parce que, en fait, c'est, c'est un de mes persos Marvel préférés, en fait, en termes de concept Venom. Et le fait de savoir qu'il a qu'on lui rend vraiment pas hommage dans les films, ça me fait vraiment chier, quoi. Ah
2: oui, c'est vrai oui, que c'est triste. Flash Thompson, en Venom.
0: La meilleure chose qui a été faite.
1: Euh,
0: bah, je veux que ça soit réalisable et que ça soit en film, hein.
1: Non mais attends, avec le Flash Thompson de MCU, c'est mort. C'est mort, je veux pas le voir lui en Venom.
0: Non, 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 mais c'est sûr, mais. Et si on mélangeait les concepts, par exemple, et si Bucky avait Venom, tu vois Ce serait un ouf.
1: Ce serait. Mais en vrai ben,
0: J'adore tellement Venom, vous
1: que Bucky que. en agent Venom, mais je prends à 2000%, mon gars.
0: Ah, mais oui, mais je veux voir ça. Hein. Agent Venom, ça serait fou. Hein.
1: Gank oh, Mais non, il s'appelle pas Gank. Gank, c'est dans Ultimate Spider-Man. Euh, Ned Leeds, le Ned Leeds du MCU. Ouais, excuse-moi, j'ai vu un film en surpoids et je me suis dit gank. <rire> aussi peu possible. C'est mais cool. non, mais pour moi, de, depuis le début, euh, Ned Leeds, pour moi, c'est, c'est gank. Il n'y a pas un tortillier d'effet, c'est gank dans Ultimate Spider-Man. Mais bon, porte. Ouais, bon, donc, après euh, voilà, c'est... Le Ned euh, du MCU, tu. Tu lui fous, euh, tu... maintenant que l'acteur, il a, il a pris de la masse. Il a pris de la masse euh, musculaire. Ah, plutôt bien, ouais. Tu, tu y fous le costume du symbiote, mon gars, mais c'est bon, c'est la vie. <rire> ouais. Ned Leeds agent Venom, mais je suis over-hypé. Je veux ça, je veux un film sur Ned Leeds, en fait.
0: Ah, ben, bah, carrément, hein. franchement, j'ai, j'ai bien envie voir ça. Et si j'avais un petit espoir pour ne, pour Tom Hardy, mais il faut vraiment quand même que je me mate Venom. Je vais me faire violence, je m'en fous, mais il faut quand même que je les mate pour la, pour la science, quoi. Voilà.
1: Et que je fasse ça aussi, en vrai, mais honnêtement, est-ce, est-ce que dans nos vies, on a le temps de se faire mal
0: Est-ce qu'on a envie de se faire mal je sais pas. Alors, si tu veux, je tu sur
1: sais. un cactus, ça me prend 10 minutes, tu vois. Alors que regarder un film, ça me prend 1h30.
0: <rire> bah, tenez, les auditeurs, on va mettre un sondage. Est-ce que vous préférez vous asseoir sur un cactus ou regarder Venom Voilà, on va... je vais vraiment mettre le sondage, hein. je... je vais le noter. <rire> mettre un sondage. Le oui, je... sondage du monde. Je pense qu'on va faire ça. À chaque fois, on va mettre un sondage à la fin. Euh... Voir Venom... Ou... S'asseoir sur un cactus. <rire> C'est quand même... <rire> C'est quand même la meilleure idée du podcast, je crois. <rire>
1: J'avoue. Si s'asseoir sur un cactus gagne, ouais. j'ai fait de trouver un truc fou pour le prochain podcast. J'avoue.
0: Non, mais vraiment, incroyable. Incroyable, mec. Là, tu nous as vendu un truc... Euh... Ça, ça va nous faire gagner des followers, voilà. <rire> euh, donc ton attente c'est euh, effectivement The euh, no Way Home. Bah pour moi aussi c'est une attente, hein, mais c'est pas celle dont j'aimerais parler, puisque si on va faire le doublon. Euh, bah là mon attente, mais en fait ça sort demain, puisque là aujourd'hui c'est le 25, donc c'est le jeu Gardien de la Galaxie par euh, Marvel, Square Enix, et surtout par oh. Edos montréal euh, Parce qu'on a quand même eu un jeu Marvel avenger qui était vraiment pas bien. Je peux le dire honnêtement, il n'est il est pas... Enfin il est, c'est médiocre, c'est juste médiocre. Là, pour je l'ai testé. Tu vas le tester Tu l'as pas fait je l'ai, testé, je l'ai testé. Ah, pour tu l'accentre. l'as testé. Et, et tu confirmes euh, Le cactus. <rire> ok, cactus, ça sera la, la réponse de ce cours. Mais du coup, euh, ça sera fait par Eidos Montréal. Et Eidos Montréal, c'est comme les gars derrière les nouveaux Tomb Raider, mais surtout les Deus Ex. Euh, et en ça, rien que ça, on sait que c'est des gens qui ont bon goût et qui euh, savent te, te mettre dans l'ambiance quoi et qui apportent un un vrai jeu <rire> complet. Non, je suis très très mauvais. Mais euh, voilà, comme je dit ça sort demain donc c'est pas ma vraie recommandation. En vrai, euh, mon, mon mon attente euh, et non pas ma recommandation, c'est euh, alors, oh, merde, comment ça fait J'ai perdu le nom, c'est horrible. C'est Riders Republic. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Oh Surprenant, ah. mais oui. Tu t'y attendais pas, j'avoue. Enfin, oh, moi, je là, m'y c'est... attendais pas, dans le coup. J'ai, j'ai des... En fait, c'est simple, je vais pas donner les noms, mais j'ai des proches qui travaillent sur le jeu, qui sont en studio, qui travaillent sur le jeu. Et en fait, j'ai envie de voir euh, ce que c'est qu'un jeu fait avec des amis, tout simplement, pour avoir l'avis de personnes en interne et en externe en même temps, tu vois. Euh, donc déjà, ça crée un rapport social très important, mais surtout parce que euh, c'est fait par Ubisoft Annecy, et je suis pas très loin d'Ubisoft Annecy, puisque bah, je suis à Grenoble, hein, voilà. mais euh, j'ai déjà joué à leur jeu précédent qui s'appelle Steep, où c'est euh, littéralement euh, de la balade euh, en montagne avec euh, du snowboard, des skis, etc., Là en fait ça va être des enchaînements de compétitions et de, de, de courses contre la montre euh, et de courses tout court sur euh, des phases de vélo, de ski roquette, de wingsuit, de deltaplan, enfin tous les sports extrêmes qu'on peut trouver en montagne. Et en fait c'est un jeu que je trouve très chillax et compétitif en même temps. C'est-à-dire que vraiment c'est un jeu où, alors pour ce que j'en ai fait sur la bêta, c'est que c'est très posé, c'est très beau, c'est très charmant. Et il y a ce côté un petit peu custom que tu peux te faire, un peu en mode Rider. On retrouve un petit peu les vibes Tony Hawk, euh, qui moi me manque cruellement. Franchement, il faudrait que je me remette à Tony Hawk. Mais euh, Riders Republic, ouais, c'est une attente que j'ai quand même depuis un petit moment, puisque bah, c'est fait par des amis. Et bah, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà.
1: Eh bien, on touche du bois pour que ce soit un excellent jeu. Mais je tiens à noter que as réussi à mettre chillas et compétitif dans la même phrase. Et ça, ça mérite une
0: médaille. Ah ça j'avoue. Ouais, allez, on se fait des médailles là autour de cou, on se tape l'épaule, <rire> on se fait dire Bon, et eh bien je crois que c'est tout pour ce premier épisode de la Starflot. Euh, mon cher ami, où est-ce qu'on peut te retrouver sur le réseau si on veut te retrouver sur les réseaux
1: Alors on peut me retrouver sur Twitch dans des liens qui seront probablement en description. C'est possible de mettre des liens en description sur les podcasts. Oui. Oh, c'est parfait.
0: Et sur Twitter, sous le
1: pseudonyme GearFox. Oui, je t'écoute.
0: Voilà, j'allais lire le pseudo, donc, Twitch. Si on veut te chercher, c'est GearFox. GearFox. Alors, parce que t'as des GearFox avec euh, des trémas, avec euh, des... des Alors, techniquement, c'est
1: Gear-8. Du 6... du Fox-8. Alors, oh, c'est
0: chiant. <rire> <rire> je vais faire mal avec Gear. Ouais, non, mais c'est pour ça que c'est important. Parce que moi, euh, je mettais un mais C'est pour ça que je te demande
1: de ça dans la description. <rire>
0: en mettant ça dans la description mais voilà GearFox du coup sur Twitch euh, c'est tout je crois pour toi hein, en termes d'actu hein.
1: c'est à peu près tout, tout le jeu
0: bafouille pour la fin c'est magnifique en je plus, ouais, c'est, tout ton c'est, c'est, c'est aussi tes premiers mois c'était tes premiers débuts en fait tout simplement sur Twitch donc allez sur sa chaîne je vous en prie vraiment c'est en cool de voir toujours quelqu'un débuter et surtout un ami débuter c'est toujours agréable euh, bah moi également sur Twitch, de hein, toute façon, Starfloor, il est un peu partout, quoi, sur Twitch, Instagram, euh, YouTube, euh, voilà. Euh, mais si je dois faire surtout une promo pour moi, bah, à part Twitch, euh, avec mon pseudo, c'est mon substack. Voilà, je le dis, euh, substack, c'est pour moi euh, mon option de création d'articles où je peux parler de choses que je ne fais pas en vidéo, en live, ou en vidéo. Euh, ou en live. <rire> me répéter. Euh, voilà. Donc, vous pouvez déjà voir, un, par exemple, un article que j'ai fait sur un anard moderne euh, qui s'appelle The Marine. J'aurais pu en parler en recommandation ou quoi. Mais euh, voilà. Si vous voulez voir le premier film de John Cena euh, qui euh, met en avant l'Amérique et surtout John Cena, euh, je vous le conseille. Voilà. Mais c'est ça, sur mon substack. Voilà. Oh,
1: j'ai, eh bien... coup, j'ai même pas vu cet article passer. Ah,
0: bah, j'ai putain. même pas
1: vu ce truc qui a passé. Autant, euh, bah, je t'ai dit le dernier truc que je l'avais lu, je te l'avais fait pas directement, mais même moi, j'apprends que tu as sorti un nouveau truc.
0: Ah, ça, ça, ça fait plaisir. <rire> et je, ouais, je, je regarde en... ça. Ouais. À reposé. soirée. À tête reposée. En tout cas, on vous souhaite. Euh, déjà, merci hein, pour nous avoir écoutés jusque-là. Merci beaucoup. On fera plus court la prochaine fois, c'est promis. Mais en tout cas, on vous remercie. Et euh, n'hésitez pas à partager du coup le podcast, à partager vos impressions, à répondre au sondage du coup. Du cactus ou de venom. <rire> et on vous dit à très bientôt sur les réseaux. Et pour un prochain épisode. Salut Salut